0: Heute zu Gast die Unternehmerin und Stammgästin dieses Podcasts, Lea-Sophie Kramer.
1: Ich würde mir viel mehr wünschen, dass unsere Unicorn-Gründer, dass unsere Wirtschaftselite und so in den Medien aktiv wäre. Ich hätte das als junge Studentin total gebraucht. Ich hätte es total toll gefunden. Ich hätte es großartig gefunden, als irgendwie 21-jähriges Mädel an der Uni Mannheim, irgendwie einen 30-jährigen... Gründer zu sehen in Berlin, der einen Milliardenunternehmen aufgebaut hat, da hätte ich gedacht, krass. der ist neun Jahre älter, ist ja Wahnsinn. Vielleicht kann ich das auch machen und so. Ich fände das total inspirierend. Let's go!
0: Go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Und noch ein Hinweis für Menschen und Firmen, die E-Commerce treiben im kleineren oder auch im größeren Stil. Insbesondere geht es darum, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft, dann kommen sofort eigentlich eine ganze Reihe von bürokratischen Problemen. Man ist dann umsatzsteuerpflichtig, man braucht erstmal eine Umsatzsteueranmeldung in verschiedensten Ländern und das sorgt sofort für Komplexität, für Bürokratie. Und da gibt es ein Unternehmen namens TaxDoo, T-A-X-D-O-O, die lösen das für euch. Ihr schnallt die quasi einfach via API-Schnittstelle zwischen euren Marktplatz, über den ihr verkauft, wenn es Amazon ist oder eBay oder was auch immer es ist, oder zwischen euer Shopsystem, ob es nun Shopify ist oder irgendwas anderes. Und dann laufen all diese steuerlichen Themen direkt über Textu, egal ob es 10.000 Transaktionen sind, die ihr macht, oder 50.000. All das kann direkt von Textu erledigt werden. Euer Steuerberater wird auf jeden Fall massiv entlastet. Auch vergangene Vorgänge können damit noch sozusagen aufbereitet werden und abgewickelt werden. Deswegen, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft und irgendwie keinen Bock auf Komplexität habt, dann denkt an TaxDo. Besucht mal deren Seite, taxdo.com. Es gibt auch einen Deal, und zwar die ersten drei Monate kostenlos, wenn ihr eine Mail schreibt an omr.texdoo.com und anfangt mit denen zu arbeiten. Was machen unsere Freunde von Vodafone in Düsseldorf? Giga-Business lautet immer die Antwort und sie denken sich neue Tarifnamen aus, die ich jetzt hier ganz Freestyle-mäßig Was passt mal auf? Also es geht erstmal darum, dass Vodafone sagt, okay, man kann Tarife kombinieren. Giga-Kombi-Business heißt die Idee. Man kann dann zum Beispiel einen Mobilfunktarif und einen Festnetztarif ähm, halt kombinieren bekommt eine ganze Reihe von Vorteilen. Man könnte also nehmen als Mobilfunktarif zum Beispiel den Red Business Prime-Tarif für 29 Euro im Monat habe ich schon häufiger davon erzählt, sondern die Mobilfunkseite. Und als ähm, Festnetz- und Internetseite gäbe es einen Tarif, der heißt Red Business Internet and Phone Cable 1000. Und wenn man die beiden kombiniert, bekommt man von dem Zweiteren die ersten sechs Monate für 0 Euro, also in der Kombination dann kostenlos. Man hätte dann unbegrenztes Datenvolumen, man hätte dann ähm, 10 Euro äh, monatlich als Preisvorteil, man hätte 50% mehr Datenvolumen, auf neun weitere Verträge eines Kundenkontos. Also es richtet sich natürlich an Businesskunden, logischerweise. Das Ganze gilt für Neu- und Bestandskunden. Alle Informationen zu dieser Kombinationsidee gibt es unter vodafone.de slash business Nach einigen Folgen, in denen Lea ja schon zu Gast war, war sie zum ersten Mal live im Studio in Hamburg. Und wir haben über all das gesprochen, was sie gerade bewegt, worin sie an der Börse investiert, wie sie investiert, was sie überhaupt über das Investieren in den letzten Wochen gelernt hat, was sie demnächst für eine Firma gründen möchte, mit wem sie gründen möchte, wonach sie das aussucht, ob sie weiterhin als Jurorin in TV-Shows gehen sollte, all solche Sachen. Das war ziemlich dicht. Und nach dem Gespräch mit Lea habe ich dann unsere Finance Corner aufgenommen. Da ist ja immer zu Gast der Erik Potzeweit, der Gründer von Scalable Capital. Da haben wir ein anderes, weiteres Börsen-Update gemacht. Und anderem hat er mir erklärt, was ein Minsky-Moment ist. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Lea. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast mit unserer Stammgästin und zum ersten Mal in live hier in Hamburg. <lacht> Lea, hi! Yes,
1: endlich habe ich es mal geschafft aus dem weiten Berlin.
0: <lacht> ja, genau, genau, genau. Aber natürlich Corona-Safe einer, von einer Glasscheibe oder Plastikscheibe ähm, getrennt.
1: Und getestet. Und getestet, genau. genau. Wir waren beide gemeinsam auf genau. einem Dreh
0: hier gestern und jetzt sozusagen Tag zwei. Ähm, wenn man dich bei LinkedIn verfolgt in den letzten Wochen, du wirst weiter... Einen, hast du ja weiter einen riesengroßen Account, aber der ist so ruhig leer. wie ich. <lacht>
1: ähm, Ja, ich glaube 130.000 Follower habe ich jetzt so. ist krass, ne? Krass. Ja, wirklich krass. Bin ich auch äh, echt erstaunt gewesen. Und aber dieses ist Jahr... Einer der
0: größten deutschen LinkedIn accounts wahrscheinlich,
1: ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich Top 20, würde ich sagen, ist es, ist es schon. Nach also, eurer... Ihr habt doch mal so eine Liste ja, gemacht. Das ist ja, also, ja. Genau. Und da habe ich mich mal wiedergefunden und gedacht, ach krass. Ist ja echt irre, was man so schaffen kann. Ähm, und dann habe ich das ja nochmal bei Klapphaus gemacht weil ich rumtesten wollte, du ja auch, ja, ja, ähm, ja. und habe mich da so äh, vorangetestet in diesem ersten Hyper-Wochenende, wo jeder die ganze Zeit auf Clubhouse hing, das war ja halt so absurd. So ein legendäres Wochenende. Ja, legendäres Aber Wochenende. Es kommt nicht mehr wieder, das Clubhouse-Wochenende, nee, nee it's, it's over, ne?
0: Also ja. es ist wirklich so, diese Zeit kann man nicht mehr rekreieren. Also nee. ich, das war halt du warst halt entweder Neule. dabei
1: oder du warst halt nicht dabei. Und dann in der Zeit konntest du halt so krass wachsen. Also ich habe da ja angefangen mit Null, jetzt bin ich so bei 65.000. Klapphaus verloren.
0: Aber hast du einen Wert für dich? Glaubst du?
1: Nö, ich glaube ich glaub nicht. Also, Aber mir geht es immer eher darum, bei diesen ganzen Plattformen, ich will die immer verstehen und dann knacken. Also ich möchte immer die Mechaniken so verstehen und dann irgendwie so lernen, wie ich das machen muss. Und bei LinkedIn ist es jetzt so, oder ich sag mal, bei eigentlich allen Medien ist es so, dass ich versuche, ein bisschen weniger zu machen, weil ich irgendwie glaube, also ich möchte halt wieder gründen. So, Das ist meine Passion. Und ich merke, dass ich mich durch diese ganzen. Ich finde, du bist in so einer Phase des entweder Sendens oder Kreierens. Und ich sende halt irgendwie oder habe sehr viel gesendet, auch weil ich das letzte Jahr ja einfach Pause gemacht habe und Zeit hatte. Ähm, aber es lenkt mich davon ab, diese tausend kleinen Gespräche und so weiter und so fort, ähm, mich hinzusetzen und wirklich irgendwie wieder in den Keller zu gehen und zu arbeiten und Leute zu treffen und mit denen über Ideen zu sprechen und so. Und das ist halt alles nicht sendefähig, muss es auch nicht sein, ist völlig okay. Aber ich will da halt wieder Zeit für haben. Und deswegen versuche ich jetzt echt weniger zu machen, weniger Posts. Ja, Instagram habe ich ab und zu, aber habe ich auch ein paar Wochen mal Pause gehabt und so. Tut dem Account nicht gut, ne? Also Instagram du, zum Beispiel. Ja, ah, ich merke das krass. Also Instagram zum Beispiel habe ich ähm, hab, äh, irgendwie 35.000 Follower oder sowas. Vorher hatte ich die Hälfte davon haben meine Stories geguckt, so mhm. on a daily basis. Ähm, und jetzt bin ich so bei 10 wahrscheinlich, also ein Drittel. Also ich habe schon richtig Follower verloren auf meine Stories, wenn mhm. ich, sag ich mal, eine Woche oder zwei Wochen nicht sende.
0: Krass, ne? Mhm. Aber, Aber dadurch, dass ich
1: davon nicht leben muss, ist ja fein. Ich verdiene ja damit mein Geld nicht. Aber es ist jetzt nicht sinnvoll. Also ich würde es jetzt nicht, also professionellen Influencern würde ich es nicht empfehlen.
0: Also ist doch hart, ne? Also ist krass, noch mal ja. zu sehen, wie das. Und bei LinkedIn ist das ein bisschen
1: dankbarer? Also LinkedIn, ich glaube ja, bei diesen ganzen Netzwerken, du musst immer in dieser Phase dabei sein, wo die krass gehypt werden und ein rasantes Wachstum haben. Und LinkedIn durch Corona natürlich letztes Jahr und dadurch, dass plötzlich auch ganz viele Influencer die ja diese Plattform plötzlich für sich entdeckt haben, haben die alle Accounts ähm, kreiert. Und dadurch hast du einfach so ein organisches Followerwachstum, ohne dass du viel tun musst. Und also wenn du in so einer Phase dann auch noch was tust und was Cooles rauslässt, was die Leute toll finden, dann kannst du halt wahnsinnig schnell zu unglaublich vielen Followern kommen. Und danach wird es viel, viel schwerer. Und deswegen, LinkedIn ist auch schon wieder in so einer Stabilisierungsphase. Also ich glaube, der Hype um LinkedIn ist vorbei und der Hype um Clubhouse ist auch vorbei. Ich bin gespannt, ob der wieder kommt, wenn halt... Ähm, einfach dieses Invitation-only weg ist, wenn die, wenn Android-Nutzer Clubhouse nutzen können und so. Ich glaube, dann gibt es noch mal einen richtigen Boost und da würde ich jetzt jedem, der auf Clubhouse Big sein will, empfehlen, genau in dieser Phase. Und das teilweise halt das Wochenende, bist du dabei oder nicht? Ja. Und das macht dann einfach 30, 40, 50.000 Follower Unterschied aus zu dem, wenn du eine Woche später dabei ich bist. Ich würde schon
0: fast sagen, bei Clubhouse ist es so, es ist eigentlich fast ein anderes Medium. Also dieses Wochenende, das da im Januar, da sind ja Sachen passiert, auch so Momente, wo dann echt spannende Leute auf einmal ja, nachts zum Eins voll. in Runden waren mit nur ein paar hundert Leuten ja. auf der Bühne, wir uns unterhalten haben, zum Teil über irgendwelche privaten ja. Sachen, gar nicht wussten so, wie mir die Mechanik ist. Und dann jetzt ist es und deswegen halt, war jeder auch so, jeder hat
1: einfach jeden jo Raum gejoint, ja. So, genau, oh, Tarek ist drin, komm mal hoch und genau, so, das war genau, fertig.
0: Genau. Ja, also es war genau. Und also es gab so ein paar Leute, die halt einfach immer on waren, Joko ja. war auch immer on und so. <lacht> ja, ja. Und, Jetzt ist es gefühlt einfach ein ganz anderes Medium geworden. Also, es hat auch selbe Mechanik, aber du hast dich voll gewöhnt an diesen Audio-Effekt und du findest diese magischen Momente einfach gar nicht ich ganz kann. selten, mhm, oder?
1: Auch. Ja, auch Elon Musk und so, die sind ja alle wieder runter, ne? Ja, sind sie? Die, der, ja, der Naval Ravikant, der Mark Andreessen und so, die sind, die, also ich, ich nehme sie nicht mehr wahr. Und jetzt, wenn ich raufgehe, sehe ich immer wieder diese komischen, doch stilles Vernetzenräume. Ist ja. furchtbar. Hängen die Leute zusammen rum, gar nichts passiert und vernetzen sich einfach und die schieben sich voll Leute so. Also, das ist so. Leider. Und, und die Qualität ist auch, finde ich, relativ mittelmäßig irgendwie bei den Talks, die ich bisher gehört habe. Also ich halte da 30 Sekunden durch, dann bin ich wieder raus und denke mir so. Was das ist eigentlich? Drin? Du
0: hast gerade schon gesagt, was ist eigentlich mit Naval? Alle reden davon. der Frank Thelen empfiehlt den auch. Ähm, ich folge dem auch bei Twitter. Das ist ja, am Ende ist es ja eigentlich ein Venture Capital Investor. Absolut. Was ja. macht den jetzt so special, dass, dass du das auch gerade wieder sagst?
1: Ja, weil also ich habe den gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe den gar nicht so krass gefolgt. Ich habe wirklich durch Clubhouse den erst so richtig entdeckt. Hm. Und der ist einfach ein wahnsinnig scharfer Analytiker, so. Er kann unglaublich klar Dinge erkennen und analysieren und dir verständlich machen, auch was so neue Technologien angeht, wohin sich unsere Welt entwickeln wird und so weiter. Ich glaube, das Letzte, was ich von dem gehört habe, war so rund um Social Entrepreneurship und was man da gründen müsste und so. Und ich bin echt so, ich habe irgendwann mein Notizbuch rausgesucht und habe so mitgeschrieben, weil ich so wirklich dachte, okay, das sind so, einfach von, von den Gedanken, die der hat und wie der die Welt sieht, war das irgendwie echt echt spannend. Also, also, ich schon verstehe der ist einfach sehr faszinierend ja.
0: Weil, wer es noch nicht gehört hat Naval oder <lacht> Naval Ravikant ja. so heißt der. Und, ähm, sag mal für mich eine Entdeckung auch in den letzten Wochen äh, dem, dem zu folgen und dann ist mir in den letzten Wochen auch immer mehr Kathy Wood aufgefallen sagte ja Geist? ja ja das
1: ist ja so the finance Guru aus den USA ja. ne
0: aber auf jeden Fall eine sag wie heißt das
1: mal Ark Invest Arc so was Invest, sie ja, macht ja, genau. ne genau ähm, und äh, den Bereich gucke ich mir in der Tat ziemlich äh, intensiv an sage ich mal gerade Oh, okay. den ganzen. Ähm, die machen also
0: active ETFs, genau. also Fonds, also genau. nicht irgendwie Startups, die man leider
1: hier noch nicht traden kann ja. in den USA. Ähm, äh, Quatsch. In Deutschland sie ist nur in den USA kann man die traden hier nicht. Ähm, und ist glaube ich eine der wenigen Frauen, die wirklich ähm, ja sich so einen Namen da gemacht hat und auch einfach gerade den Frauen so die Angst vorm Investieren nimmt. Also ich finde gerade, ich meine, wir haben ja auch zusammen investiert jetzt im Börsenspiel. Und mein großes Land, ich weiß nicht, ob du schon eins gezogen hast, ja, aber meins ist auf jeden Fall, ich habe ja auch ein bisschen mehr hin und her getradet als ja. ihr. Und ich habe echt gemerkt, so ich, also ich habe die Zeit nicht, diese Märkte die ganze Zeit zu verfolgen. Ich checke sie eigentlich nicht. Also eigentlich kann ich nur nach meinem Gut-Feeling gehen und sagen, und ich kann eigentlich nur long-term gehen, ich kann nur sagen, Generell E-Commerce wird steigen. generell Payment wird steigen. generell Krypto glaube ich dran, generell Schnelltests machen jetzt Sinn, aber eher so langfristig. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, was jetzt kurzfristig wo, wie hoch geht oder runter geht und das finde ich ähm, funktioniert da auch ganz gut, äh, weil du natürlich mit den, mit den ETFs einfach eine, eine Streuung hast, ein Portfolio hast. Ähm, und ist ein viel sicheres Investieren ist, als jetzt irgendwie diese Einzelaktien zu kaufen und da irgendwie dran zu hängen an der ganzen Volatilität.
0: Weil man muss ja sagen, also das, das, die ist ja auch Monster -Bull Also, Kathy Wood, wie gesagt, es gab auch mal einen eine, eine, Ohne Aktie wird schwer Podcast, den wir dazu gemacht haben, weil die halt. Ähm, manche sehen sich schon als den, den weiblichen Warren Buffett, nur halt ja. nicht Value Investor, sondern Growth Investorin. Ja. Ähm, und die sagt jetzt irgendwie, Tesla wird sich immer verdoppeln und geht jetzt, wo Zoom gerade runter geht, geht sie in Zoom rein. Also schon, schon also extrem bullish, aber hat natürlich im letzten Jahr eine Top-Performance gehabt in ihren verschiedenen Fonds. Und diese Active ETFs ähm, ist ja auch so ein neues Modell. Also nicht ETFs, passiv Indizes abbilden, sondern halt ähm, aktiv versuchen, den Index äh, zu schlagen, ist mein Verständnis davon. Ja. Aber du hast ja, ich meine, immerhin beim, beim Börsenspiel äh, auch jetzt ein paar Moves gemacht, so Nano Gerade Repro. Ich. <lacht> ja, da, ja Ja, krass. Also, ich meine, Gutarek hat ja den einen Move, der zwischenzeitlich geil war, mit Home24. Ja,
1: ja. Ähm, das ist jetzt, er da noch drin, ja, ne? Ist er ja. noch drin, aber ja. es ist dann ist ja runtergegangen. runtergegangen.
0: Ja. Und du hast ja dann immer Nano Repro gemacht. Was Ey, aber gemacht, da habe ich eigentlich? wieder
1: so, das meine ich genau, weißt du, Nano Repro, ich habe so das Gefühl gehabt, wir sind unfassbar langsam mit diesem ganzen ähm, Impfen. Und, ähm, und die ganzen anderen Länder auch. Also wir hätten eigentlich schneller sein können und so weiter. Und eigentlich hätten wir früher auf die Idee kommen können, dass es uns irgendwann allen stinkt und wir keinen Bock mehr haben und wir alle Schnelltests haben wollen, um wieder arbeiten zu können und sehen zu können und so weiter und so fort. Und irgendwie, das ging ja sehr, sehr langsam jetzt los. Also in meinem bekannten Freundeskreis sind so die Schnelltests jetzt irgendwie seit...
0: Also Repro macht Schnelltests, ne? Genau,
1: seit zwei Wochen irgendwie äh, am Gange, ja. Und Dann habe ich so gedacht, ah, okay, jetzt hat jeder verstanden, es gibt die Schnelltests, ich kaufe mir die und so weiter. Und dann werden diese Firmen wahrscheinlich hochgehen. Und Nano Repro haben irgendwie vorher Schwangerschaftstests und sowas gemacht. ist eine Firma aus Marburg, geführt von Lisa Jüngst. Eine irgendwie weibliche CEO, fand ich auch ganz cool. Ich kenne sie jetzt nur, also über Ecken von ihr gehört. Und ähm, ja, und die sind dann da reingegangen. Und dann dachte ich so, okay, das wird einfach steigen. Das wird, macht Sinn, dass es jetzt mehr Schnelltests gibt. Und dann ist es aber genau, das meine ich, dazu checke ich dann den Markt zu wenig. Dann sind die so krass hochgeschossen. Dann war ich ja irgendwie bei 60 plus oder sowas, ja? Ja, ja, ja? Dann dachte ich so, okay, Cash out. Jetzt hole ich mir erstmal das Cash wieder zurück. Ähm, und dann habe ich genau verkauft. Da habe ich es dir ja gesagt, du sagst es scalable. Ja. Und dann habe ich es genau verkauft, als sie irgendwie wieder minus 20 runter waren oder so von meinem Höchstwert. Und jetzt bin ich gerade nur noch bei plus 40. Dann habe ich wieder zurückgekauft. ich so dachte, Scheiße, schnell, das wird weiter hochgehen und habe nochmal ein bisschen PayPal gekauft. Aber das ist so ein bisschen, also. Ich habe jetzt, ich habe für mich dieses Börsenspiel auch so interpretiert, dass ich mich da einfach austeste, ohne dass es mir wehtut, weil es ja einfach nicht mein Geld ist. Ne? Also das heißt, wir, es ist, es ist ja, schon
0: echtes Geld. Also wir genau, haben ja es ist alle echtes echte Geld. Scalable Accounts, er zahlt quasi.
1: Genau, um, ach so, ich dachte, Scalable zahlt sogar. Also
0: Teil des Deals Genau, das so? es ist
1: ein Teil des Deals. Deswegen ist es nicht mein Geld, deswegen kann ich schon auch ein bisschen mehr Risiko wagen. Ich will natürlich irgendwie damit mit einem Gewinn rauslaufen, weil ich das ja an Startup-Teams spenden will. Ähm, oder ihr es dann spendet, aber äh, trotzdem will ich mich einfach ein bisschen mehr trauen, weil wo hast du so eine Chance, einfach so ein bisschen mal zu gucken, auch wie so, wie so Märkte reagieren. ja? Und deswegen habe ich auch, als ich da irgendwo bei keine Ahnung 20, 25% plus war oder so, gedacht, ich mache mal jetzt mal nano Repro, einfach um mal zu gucken, was passiert, wenn ich plötzlich 60% oben war, so, boah, man I'm the sagen, king.
0: Die, also ich glaube, glaub, weil du mir geschrieben hast, ey, also man muss ja, ja den Prozess mal du? zu erklären.
1: Du wolltest mich den davon abbringen, von meinem Mega Deal. Ja, aber
0: gleichzeitig, <lacht> ich bin jetzt ja durch den, den Aktien-Podcast auch irgendwie äh, relativ nah dran ähm, und bin so ein, zwei so YOLO-Gruppen drin, also wo so, ne, so You only live once, wo da wirklich ein äh, bisschen ironisch zum Teil, aber auch ernst gemeint, echt zum Teil Hunderte von Leuten drin sind manche größere, manche kleinere Gruppen und sich Tipps geben oder so, so Trading-Ideas teilen. Ja, aber
1: wie ist das? Über WhatsApp oder über ja, WhatsApp?
0: Ja, über WhatsApp Ach, genau, und über Telegram. Und,
1: und da dann, kommst du einfach über Kontakte rein sozusagen. Ja, genau. genau. YOLO-Gruppen, die heißen YOLO-Gruppen.
0: Ja, genau. So. Das also,
1: hat ein Aktieninvestment mit You Only Live Once zu tun.
0: Risiko eingehen, was, okay. was machen, auch ein bisschen Zockerei. Ne? Also okay, okay. deswegen YOLO wegen Zocken auch so Ach, ein bisschen. Okay, okay. Mhm. Also ähm, mhm. so, und da äh, war dann halt auch ähm, Nano Repro als Aktie... Ähm, diskutiert? Diskutiert und okay. ein, zwei Kollegen von mir sind da auch drin und sagten, naja, hier, guck mal, hast du gesehen, Nano Repo. Und ähm, genau zu dem Zeitpunkt... geschrieben? Äh, hast du mir Na, Urepo, geschrieben? Boah, alles du was, ist mit, was ist mit Lea? Was ist jetzt auch irgendwie... Ähm, ich
1: bin leider keiner, Jolo-Gruppe. du hast da wirklich
0: eine, eine fundamentale Überlegung gehabt. Ladet mich
1: gehabt. bitte ein, lieber jolo gruppen
0: ein, Ich lade dich gleich ein. Also ähm, jedenfalls, weißt du, das, das, du hast ja eine fundamentale Überlegung und gleichzeitig waren die aber schon Teil von so einem Zockergame, ähm, wo die richtig hochgegangen sind. Und die, nicht so GameStop-artig, aber waren schon so auch so ein bisschen so, so ja, gehypt, gehypt ja, gerade. Ja. So. Und ja. ich meine, die Firma hat glaube ich 17 Mitarbeiter oder sowas. Ne? Ja, echt an, das ist halt ja. eine super kleine Firma. Machen
1: irgendwie über 200 Millionen Umsatz, aber es ist wirklich klein, ja.
0: Äh, äh, genau, ja. also okay. Aber ich habe jetzt gemerkt, ich glaube, die, 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 die Chefin da, die würde ich mal gerne im Podcast einladen. Also, ja,
1: ja, total. Klingt, äh, klingt total spannend. und die, Also auch so diesen Schwenk zu machen, ne? Also den richtigen Moment abzupassen und dann so von Schwangerschaftstests und so weiter, wo die auch so, ehrlicherweise, glaube ich, ziemlich mittelerfolgreich waren, so zu irgendwie ja. jetzt irgendwie Corona-Schnelltests und Antigen-Tests.
0: Aber, aber an. generell, was ich dir immer schon fragen wollte, weil du hast ja beim Börsenspiel sagen viele, Wirklich Leute, die ich da schätze, hier mein, mein Kumpel, der 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 Philipp Klöckner, der wirklich richtig tief in Börsenthemen auch drin ist, ähm, der hat mal zu mir gesagt, Mensch, wenn ich mir die vier Portfolios da angucke von, von euch ähm, im OMR, ähm, dann hat eigentlich die Lea das, das beste Portfolio, so am cleversten zusammengebaut, so mit der Mischung verschiedenste mhm. Digitalfirmen. Du, hast du da selber zusammengebaut oder hat dir das jemand irgendwie Empfehlungen gegeben oder so?
1: Beides. Also es ist schon so, dass ich irgendwie immer Freunde frage, weil ich ja selber gerade auch echt versuche, die, die also einfach sozusagen Finanzinvesten Investment zu verstehen. Also ich investiere schon, schon echt lange in, in Startups, in VCs, in PEs, in alle möglichen asset aber Aktien habe ich mich ewig nicht ran getraut. und deswegen habe ich schon ein paar Freunde, wo ich so denke, die verstehen das irgendwie ganz gut. Ist das nicht? Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich die so nennen darf. <lacht>
0: Genau, dann überrannt Nachfragen. Ja,
1: das ist echt so. Ähm, und äh, frage ich ihn nochmal nach, dann kann ich es nachliefern. Mhm. Kannst du hier so einen Einschneider machen. Es mhm. ist übrigens... Naja, also auf jeden Fall. Und äh, die frage ich dann ab und zu, ähm, was sie so denken und vor allen Dingen, wie sie so an dieses Thema rangehen. Und als wir angefangen haben, habe ich so gedacht, okay, ich kenne mich nicht so gut aus, deswegen will ich lieber eine Streuung haben. Ich will nicht so mein ganzes Risiko in ein paar Assets. Danach habe ich gedacht, okay, das war dumm, weil wir nur bis April ja spielen, glaube ich, oder so. Mhm. Ne? Das heißt, wenn du einen kurzen Zeitraum nur hast, Muss dann musst du eigentlich, gehen. eigentlich Risiko gehen, Waffen. War falsch also ja, Tag, ich, bei Genau, ist ja auch völlig richtig eigentlich, ja aber ich habe irgendwie damals noch gedacht, okay, ich versuche ja jetzt langfristig Aktieninvestment zu verstehen und ich glaube, also bisher, das Einzige, was ich mir so gemerkt habe, ist wirklich, es macht für mich mehr Sinn, langfristig zu investieren, es macht für mich mehr Sinn, in Sachen zu investieren, Tech, die ich irgendwie halbwegs checke, wo ich ein Gefühl so habe, dass ich da irgendwie mehr weiß als andere, sag ich mal. Ähm, und was ich schon auch äh, gedacht habe, ist so, wenn du Sachen richtig, richtig toll findest, wie zum Beispiel Peloton, ja, hm. habe ich eigentlich total früh entdeckt als Kunde und bin nicht auf die Idee gekommen, in diese Aktie zu investieren. Und ich glaube, das will ich auch ändern. Also wenn ich wirklich merke, dass ich als Kunde von irgendwas total, Gorillas zum Beispiel, ja, habe ich als Kunde, ich war so blown away, da habe ich ja versucht zu investieren, habe es leider nicht geschafft. Der, ähm, in die ja, ey, ich, ich hing ja mit irgendwie scheiß Corona-Quarantäne in, in Portugal fest und konnte einfach den Termin nicht wahrnehmen und dann Ach, war die Runde geclosed. Keine Ahnung, ob sie mich reingelassen hätten, aber ja. ich hatte zumindest mal den Kontakt und das war so geil. Ich habe den Kontakt zu den Gründern aufgenommen ähm, und dann äh, kam ja der eine Gründer, dann habe ich bei Gorillas bestellt, dann kam der da eine Gründer und wusste ich aber nicht. Also meine Lieferung kam. Ich so, ah ja, cool, vielen Dank. Ähm, und ah, dann, persönlich ausgefahren ja, oh ja und dann ist er weg und beim Runtergehen von den Treppen und er ist auch noch die Treppen gelaufen und nicht den Aufzug wo ich schon gedacht habe krass was haben die denn für krasse okay. Typen und dann ist er äh, die Treppen runtergelaufen und beim Runtergehen meinte er dann so ähm, ach so Lea übrigens auf deine Mail äh, mit äh, zu Investment und so antworte ich dir noch wir sind gerade ein bisschen busy ich <lacht> okay. so, uh,
0: uh, what und er that's you, you.
1: <lacht> weil ich hatte die einfach cold auf LinkedIn angeschrieben nachdem ich bei Gorillas bestellt hat und so krass äh, positively surprised war, dachte ich so, ich muss da irgendwie rein. Du
0: siehst, wie klein Berlin ist. Ja. Naja,
1: und auf jeden Fall, was ich verstanden habe, ist irgendwie so, wenn, wenn ich wahnsinnig begeistert bin von Themen, dann ist die Chance sehr gut, dass andere wahrscheinlich auch davon wahnsinnig begeistert sind. Und deswegen, das will ich mehr machen, weil ich wirklich äh, Firmen total toll finde, wenn ich so denke, oh, das ist so gut, was die da machen, dass ich einfach sofort gucke, wie kann ich eigentlich investieren? Ob ich die Gründer kennenlerne und irgendwie so, weißt du, Startup-Investment mache oder ob ich irgendwie äh, sehe, dass sie an der Börse sind und dann halt frühzeitig in Pellet investiert hätte. Hm. Habe ich aber dann leider nicht. Aber ähm, genau, ansonsten... Das hast du
0: ein, zwei andere Startups-Investments gerade gemacht.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich hab, ähm, weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber die Closen die, die äh, jetzt hoffentlich vom, vom Frederik Harcourt, der 10 Weeks Body Change mit dem die Soos damals gemacht hat.
0: Also einen Steuer verkauft hat damals.
1: Genau, und der äh, ist ja so ein total cooler Unternehmer und segelt gerne und so und ist in Berlin da super aktiv und Filmt auch, der hat auch so einen eigenen Blog auf YouTube und so, ist ganz witzig. Ja, auch so, geilen, äh, so ein geiles Video mit seiner, glaube ich, hundertjährigen Oma oder 110 oder so. Ganz süß. Freddy Harcourt,
0: ähm, ja, ja, Pop, ja. Ja, ja, genau.
1: Und äh, der macht jetzt ein neues Unternehmen Cleverly, und die machen. Mh, also, eigentlich ist es so eine Art. Die haben verstanden, dass wenn sich Kinder Nachhilfe holen, meinetwegen jemand ist schlecht in Mathe, dass es eigentlich meistens gar nicht daran liegt, dass du schlecht rechnen kannst oder so und deswegen Mathe-Nachhilfe brauchst, sondern meistens hast du irgendwelche Themen, warum du nicht nur schlecht in Mathe bist, sondern auch schlecht in Erdkunde und Bio und Deutsch. Also du hast eigentlich so ein bisschen eher gehst gerade durch eine Phase, wo du cool sein willst und weniger für die Schule machst oder bist irgendwie abgelenkt durch Sport oder was auch immer. Es sind eigentlich größere Themen als nur, dass du Mathe-Nachhilfe brauchst. Und was die halt machen, ist, die stellen sozusagen Pädagogen ähm, ein und dir als Familie oder dem Kind dann zur Verfügung und es ist ganz viel eigentlich eher so ein bisschen auch so psychische Themen. Wie kann ich eigentlich lernen? Ich äh, finde das Lernen nicht mehr spannend. Ich weiß nicht, wozu ich das eigentlich mache. So ein bisschen life advice und so weiter. Und eigentlich eine Person zu haben, die nicht deine Eltern sind, die deine Themen, die du so hast als Kind, durch alle möglichen Altersstufen hinweg, mit dir zusammen als Partner lösen. Also nicht wie Eltern, die oft dann sagen, jetzt kriegst du aber irgendwie keine zehn Euro, weil du hast nicht die Eins in Mathe nach Hause gebracht. Also es ist so ein bisschen... Du gegen deine Eltern und hast auch Angst, denen zu sagen, dass wieder eine Mathearbeit stattfand und du die nicht gut gemacht hast und so weiter, sondern eher du hast jemanden an, als Partner an deiner Seite, als Mentor an deiner Seite, der mit dir diese ganze Themen Nachhilfe inhaltlich, der sucht dir Nachhilfelehrer und so weiter, aber ist auch so ein bisschen wie so eine Art Coach und Mentor für dich. Weil meistens hinter diesen Lernproblemen ähm, eigentlich nicht das eine Fach liegt, dass du da eine Schwierigkeit mhm. hast, sondern meistens ist es eine generelle ja, eine Phase, in der du gerade verschiedenste Hilfen brauchst. Und das ähm, gründet er gerade oder hat es jetzt auf jeden Fall, glaube ich, gerade gepublished. wenn nicht, ich mich jetzt wieder rausschneiden aus dem Podcast. Ähm, und ähm, da will ich gerade investieren.
0: Hinweis auf zwei Unternehmen. Die einen sind die europäische Antwort auf Amazon AWS, auf die Google Cloud, auf all das. Und zwar eine Firma namens Annexia. Die haben 100 Rechenzentrums, Standorte überall auf der Welt und Service-Firmen wie Netflix, wie Lufthansa, wie TeamViewer, wie Airbnb, also es geht wirklich darum, das komplette Programm abzuliefern, das auch eine AWS-Cloud anbieten kann, wurden übrigens gegründet von einem Österreicher, Alexander Windbichler in Klagenfurt, der Kollege ist immer erst noch erst 34 Jahre alt, eine Wahnsinnsgeschichte und das zweite ist eine Tochterfirma davon, die nennt sich NetCup, N -E -T, Cup, C -U -P, N-E-T-C-U-P, NetCup die fokussieren sich auf das Consumer-Segment, also Webhosting, Domains, ähm, Virtual-Server, all sowas. Man kann da auch irgendwelche Online-Spiele hosten, alles, was man braucht. Über NetCup, über 100.000 Kundinnen und Kunden im B2C-Bereich. Das Besondere an dieser ganzen Firmengruppe ist vor allen Dingen auch, dass die ganz viele offene Stellen haben, über 40 offene Stellen. Und jetzt noch als letztes vielleicht, wenn ihr mal ausprobieren möchtet, was gerade vielleicht NetCup für euch tun kann, da im Domain-Bereich oder im Hosting-Bereich aktiv werden möchtet, es gibt einen 20-Euro-Gutschein. Und zwar unter der Domain netcup.de/slash omr, einfach eingeben, omr 2021. Okay, sagen wir mal, bei all den Investments, ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass nicht mal irgendwelche TV-Sender bei dir anrufen. Ich meine, du hast ja schon mal sozusagen auch dem TV investiert, bei Posieben damals, glaube ich, eine Arzt, die, die Show gemacht da für Das Beine Ding mit, des Jahres. Ding des Jahres. Und mit Stefan mit, Rab mit, mhm. mit, mit, mit und Joko und, und, und Lena und so. Mhm. Ähm, aber sagen mal, ist denn das jetzt auch so, dass du da jetzt sagst, irgendwie generell überlegst, ich würde sowas gar nicht mehr machen oder die werden sich ja bei dir melden. Das musst du mir nicht sagen, aber ich weiß dass es so ist. Also wenn ich jetzt irgendwie in der TV-Produktion mal säße und mir Konzepte Gedanken machen würde, würde ich ja bei dir anrufen. Zu
1: Shows meinst
0: du? oder? Ja, zu also Löwen, alle möglichen. Ja,
1: weiß ich natürlich nicht. Kannst du nicht sagen?
0: Aber wenn es so ist, aber würdest
1: es Würdest du es ja machen?
0: Also ich glaube, in unserer heutigen Zeit ist... Aufmerksamkeit einfach nochmal wertvoller geworden und ich es liegt mir als Typ jetzt auch nicht so unbedingt, irgendwie voll auf Aufmerksamkeitsjagd zu gehen, aber ich glaube, man muss einfach erkennen, was es für einen hohen Wert hat. Ja, ich meine, du hast, wir haben ja im Vorgespräch hast du mir erzählt, wer dich alles bei Clubhouse angeschrieb oder angeschrieben hat, mhm. ob mit dir einen Clubhouse-Talk machen wollte. Nach ja. dem Motto, können wir nicht mal so vollkommen random Leute, mega bekannte Leute, mir ging es auch so ein bisschen so, wahrscheinlich ganz so krass wie bei dir, aber schreiben die und sagen, wollen wir nicht mal zusammen einen Clubhouse-Talk machen und ich so, ja, wir kennen uns zwar eigentlich kann nicht, aber warum? So ungefähr. Und du dann merkst, du, die wollen Aufmerksamkeit, die sehen, dass du da irgendwie durch Zufall, Timing, Reichweite hast. Und das wird natürlich bei TV nochmal verstärkt. Und man muss das nicht mögen, oder ich, aber ich glaube, der Wert ist riesig. Und wenn ich jetzt mich in dich reinversetze, du kannst das ja gut, diese ganze Jonglage, da vernünftig aufzutreten, das abzuwägen. Und bei Hülle der Löwen oder so, also, weiß ich nicht, das ist die Marke jetzt vielleicht so ein bisschen... Negativer, weil man das Gefühl hat, das sind so Löwen, die dann irgendwie da auch jemanden jemand runterreden oder da halt kein Geld geben oder so, so, so ein bisschen so reich, da ich investiere jetzt und so. Das ist alles ein bisschen uncool vielleicht. Aber ich glaube, die Aufmerksamkeit, wenn man das dann schafft, das für sich gut zu nutzen, das so ein bisschen zu, zu drehen und das sympathisch zu machen.
1: Aber würden, würden die dich fragen, würdest du es machen?
0: Also ich glaube, ich bin nicht Aber so Aber du, du würdest zumindest
1: aktiv drüber nachdenken, oder?
0: Also ich würde auf jeden Fall aktiv darüber nachdenken, ja. weil es ist ja auch meinem aktuell jetzt gerade mit dem Business, was ich jetzt machen will, das ist ja ein bisschen mein Job, sozusagen Aufmerksamkeit, Podcast.
1: Ja. Meine, es ist wieder ja, Lügen. Lügen, ja, wenn ich sage, dass halt um ja. das es geht halt
0: um Aufmerksamkeit. Ich bin da, ja. bin da hab das nicht gesucht, habe das nicht gewollt, aber man muss ja die Spielregeln, die man reingerutscht, ist jetzt ein bisschen annehmen. Und ja. ich meine, du machst ja einfach auch schon sehr gut und ich glaube, du bist noch viel mehr natürlich deren Target -Club. Du bist selber Investorin, äh, du sozusagen bist weiblich, was halt viel seltener ist in dieser Welt, ähm, als, als bei mir jetzt männlich und da gibt es halt ganz viele, ähm, die da unterwegs sind. Ähm, leider ist es ja so, aber du, ich glaube, die bieten dir da wahrscheinlich ein Honorar, aber darum das finde ich jetzt gar nicht so spannend. Ich glaube, die bieten dir vor allen Dingen, oder wenn das, wenn dir das jemand bietet, dann, ähm, dann ich für, also ich, bei LinkedIn kann ich das verstehen, dass du das runterfährst, mm. aber wenn du jetzt TV... Also ich
1: hörst. kann natürlich zu dem Ganzen irgendwie äh, nichts sagen, aber ich glaube, wenn... Wenn ich es mir überlegen würde, ich glaube, bei, bei diesem ganzen Thema mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, ist irgendwie das große Plus, finde ich, dass man Dinge neu definieren kann. Dass du, dass du, glaube ich, indem wie ich wirke, auftrete, leite und so weiter, andere Frauen denken, ach krass, so kann man das auch machen. Ich muss Total. nicht bullenhart sein, ich muss auch nicht die Vorzeigefrau sein, sondern ich kann irgendwie eigentlich so sein, wie ich, wie ich will, ich kann so reden, wie ich möchte und so weiter und so fort und trotzdem kann ich ein großes Unternehmen aufbauen und, und gründen und so und das finde ich toll, also einfach zu merken, was für einen Einfluss du damit hast auf Leute, was ich auch großartig finde ist, schon auch also auch in der Show, ja, das Ding des Jahres mit irgendwie Lena und Joko und so weiter und so fort du hast natürlich nochmal einen anderen Zugang zu Leuten also, ne, ich kann halt Lena fragen und sagen hey Lena, kannst du mir mal da und da die und die Intro machen oder den Tipp geben oder Joko, kennst du eine Produktionsfirma blablabla bla, bla, bla oder so das ist halt schon, also einfach so dein Netzwerk äh, verändert sich durch deine Reichweite schon sehr. Und genau das, was du sagst, teilweise auch nur durch die Reichweite. Teilweise melden sich bei dir Leute von vor zehn Jahren, die plötzlich wollen, dass du irgendwie Co-Host von irgendeinem Clubhouse-Format ja, wirst. Und nur klar, wegen deiner, aufgrund deiner Reichweite ja. sozusagen. Was mich teilweise dann auch total anfasst, weil ich so denke, ich möchte ja für mich gemacht werden. Aber auf der anderen Seite verstehe ich es natürlich. Irgendwie Reichweite ist, ein, ist eine Währung. Aber Gleichzeitig? Wenn man das
0: Klapphaus 1 gelehrt hat, die Klapphausphase, mhm. dann, wie krass gierig amerikanische Investoren, nehmen wir nur amerikanische Investoren, ja. auf Reichweite sind. Also, ich meine, ja. es fängt an, dass jetzt alle sehen: Elon Musk, der Typ, kann mit seinem Scheiß Twitter- Account ja. Milliarden verschieben. Ja. Ja, der kann ja. wirklich ja. Ja. komplette Kurse ja. verändern, also jetzt von Währung, Dogecoin, von, ja? von, von, von Alle investieren in Dogecoin, zack, bumm. Genau, der, der so kann krass. so krass, also so ja. ein, ein Wohlstandswert für ihn jetzt als Business-Influencer. Also, Absolut. Das ist jetzt ja nochmal, anders als vor einem Jahr, wo man sagte, Influencer sind vor allen Dingen ja. jetzt irgendwie für Produkte und so. Ja. Jetzt geht es ja wirklich um, um andere Themen nochmal. Und dann siehst du halt, das haben wir in den USA halt da wirklich alle gecheckt, wieder die ganzen VCs, alle, das ganze Clubhouse ist ja mehr so ein Investorenspiel, auch mhm. wie die da einzelne Shows machen und sich da versuchen hochzupushen. Und mhm. die größten Clubhouse-Accounts, zumindest bis vor ein paar Wochen, wo ich es geguckt habe, waren alles irgendwelche amerikanischen Investoren. Mhm. Und klar, die waren auch früh dran und deswegen, genau. aber trotzdem, die haben die ja Die waren alle auch noch in Clubhouse Stunden investiert selber. Die <lacht> ja, aber stundenlang da was ja. gemacht und so. Mhm. Und ich glaube, wenn man das sieht und. Dann das weiterentwickelt und dann auf Deutschland überträgt, dann ist einfach nicht zu leugnen, ich glaub, dass du, Aufmerksamkeit ja, einen Wert hat.
1: Hat es total und gleichzeitig hast du in Deutschland halt immer noch, wir haben ja einen unglaublichen, ähm, eine unglaubliche Unsicherheit, was Menschen in der, äh, in der Medienwelt angeht. Also, dass wir so denken, wozu hast du das nötig, ist eigentlich so das Erste, was Leuten einfällt, wenn ich irgendwie extern was mache, sagen die so, wozu hast du das nötig? Bei dir wird es akzeptiert, weil du bist ja. Das ist dein Business, du bist in der Medienwelt. Aber ich bin eigentlich Gründerin und dann sagst du, wozu hast du es nötig? Hast du es nötig, dich so zu profilieren vor Menschen und so? Das heißt, in Deutschland hat, hat sozusagen Verschwiegenheit und Diskretion, auch bei den Familienunternehmern, ja? also sag mal einen großen Familienunternehmer, die Ottos und so weiter und so fort, dieser Welt, Konrads, Die, die sind alle eher verschwiegen. Das ist, ein, das ist sozusagen eine deutsche, ein deutscher Wert, ja? So Diskretion, Verschwiegenheit, kein Neid zu schüren. Also du willst deutsche auch kein Neid schüren, weil wir schon ja eine Neidkultur auch haben und so. Und deswegen, du willst dich nicht angreifbar machen und du willst nicht irgendwie. Und das ist was, wo ich schon auch Respekt vor habe. Also wenn du jetzt so, ja, also egal mal jetzt mal was für eine Marke hat einen hat Hülle der Löwen. Ich glaube auch, wenn du solche Sachen machst, kannst du die Marke auch mit definieren. Du kannst sie auch mit verändern, wenn, wenn man so in sowas reingehen würde. Ähm, aber ich habe schon Respekt davor, auch so angegangen zu werden in der Öffentlichkeit und so viel Shit auszuhalten und so, so einen Shitstorm zu kriegen und irgendwie so viel. Und ich hätte auch wahnsinnigen Respekt davor, in einem, in einem Rewe oder sowas erkannt zu werden. Ne? Also ich bin mit Yoko da geflogen und so. Das ist schon, finde ich, puh, das, das musst du schon entscheiden für dein Leben. Also, aber warum
0: erklär, wie erklärst du das? Wenn du bist jetzt auch an vielen Berliner Topgründern dran dran. Ich meine, was du gerade sagst, für deutsche Familienunternehmen ist ja wahr, auch traditionell war das halt immer so, dass man da verschwiegen war. Aber auch bei den mal, Topstars aus Berlin, also jetzt, du guckst, äh, ja, ja, Zalando-Gründer.
1: N26-Gründer, Auto1-Gründer und so weiter.
0: Also bei Valentin, finde geht es noch ein bisschen, der ist noch ein bisschen offener, Tarek ist auch ein bisschen offener. Ja, aber, Tarek aber so, ist
1: mit am offensten.
0: Aber Ralf Dummermut zum aber Beispiel, ja, auch hier Christian
1: Berdermann, Hakan Kotsch, Sorry, die sind ja nicht, die sind ja nicht in der Öffentlichkeit Warum groß denn? unterwegs. Ja, genau. Warum nicht? Also deswegen, die sind alle eher verschwiegen. Ich glaube, in Deutschland, je mehr du hast, je weniger redest du. Also es ist wirklich so, weil du, weil du dann, du kriegst unfassbar viel Neid, du kriegst ganz wenig Wohlwollen, du kriegst ganz wenig geil weiter. So in den USA ist es halt, weißt du, da bist du ein Milliardär und alle sagen, wie kann ich das auch werden? Das ist ja mega cool, das ist ja aspirational, das ist irgendwie, da will ich auch hinkommen, wie cool, das, das will ich lernen. Und der Deutsche ist so, also jetzt muss er aber auch 6% mindestens seines Vermögens spenden und äh, äh, und das finde ich kacke. Und jetzt hat er sich dazu geäußert und so weiter. Und das ist eine wahnsinnige, wir haben schon eine unglaublich bewertende Kultur irgendwie, finde ich. Und Guckst
0: du eigentlich gerade an, was diese McKinsey Bezos gerade macht? Nee. Die, die, die Frau, also die Ex-Frau von Jeff Bezos. Ja, die also hat ja, ja
1: ganz viel gespendet auf jeden ja, Fall, ne? Mega, also ist ja Milliarden. gerade so eine ganz neue Und dann wurde Konzert trotzdem gemacht. diskutiert, dass es zu wenig ist.
0: Ja, wobei sie jetzt. Dann auch wurde irgendwo.
1: Wo war das denn? Ich glaube, bei Steingarts Morning Briefing. Und versus ihrem. Deswegen kam ich auf die 6%. Stimmt. Genau. Versus ihrem Volumen, nämlich was sie hat. Versus dem Vermögen hat sie nur, nur 6%. In einem das war Jahr. In, Genau, das war in Steinhardt's Morning Briefing. Wurde dann sozusagen betitelt so: Ja, es wurde nur 6% von McKinsey irgendwie hat sie gespendet. Und da dachte ich so: Sorry, also jetzt soll mal jeder, der hier zuhört, mal einmal wirklich ehrlich sich sein Vermögen und Gehalt angucken und sagen, ob er davon 6% jedes Jahr spendet. Ich möchte es einmal wissen und ich bin mir ganz sicher, dass bei 99% unserer Zuhörer ja rauskommt, nein, machen die Leute nicht. Und ich finde, es ist so eine...
0: Wobei das die pff, andere, andere Zahlen sind.
1: Trotzdem, es ist ja prozentual, weißt du? Ja. Und irgendwann, klar kannst du immer noch mehr machen, aber ich finde es andersrum. Erstmal musst du sagen, cool, nice, dass sie das macht. Muss sie nicht machen, also cool. Ja. Erstmal weiter so, cool. Und wenn man sie dafür ein bisschen auch feiert und sagt, Mensch, nice, dann ist sie vielleicht auch ermutigt, dann noch mehr zu machen und so. Ich finde irgendwie, wir müssen uns da echt immer an die eigene Nase fassen und sagen, ich bewerte andere Menschen, ohne es selber zu leisten und ohne selber irgendwie auch in die Tasche zu greifen und zu sagen, okay, ich mache da jetzt mal ordentlich was. Und deswegen, ich, also ich habe da ein Thema mit. Ich bin eher so, dass ich denke, cool, dass du es machst, toll. Ich will Leute lieber feiern und unterstützen, dass sie es mehr machen, als ich immer wieder sage, ich finde es zu wenig und ich finde irgendwie... Du bist zu sehr in, in Medien und äh, wozu brauchst du das eigentlich und so? Ich denke mir, ich würde mir viel mehr wünschen, dass unsere Unicorn-Gründer, dass unsere Wirtschaftselite und so in den Medien aktiv wäre. Ich hätte das als junge Studentin total gebraucht. Ich hätte es total toll gefunden. Ich hätte es großartig gefunden, als irgendwie 21-jähriges Mädel an der Uni Mannheim irgendwie einen 30-jährigen Gründer zu sehen in Berlin, der ein Milliardenunternehmen aufgebaut hat. Da hätte ich gedacht, krass, der ist neun Jahre älter, ist ja Wahnsinn, vielleicht kann ich das auch machen und so. Ich fände das total inspirierend. Also deswegen, ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass wir diese Medienscheuheit, ist das ein Wort, äh, verlieren. Scheu, <lacht> das heißt, okay, also das heißt <lacht> ich
0: weiß. Wer, wer sollte doch irgendwie jetzt irgendwie diese TV-Thematik...
1: Ähm, Ach so, apropos TV-Thematik.
0: Ja, dann wärst du vielleicht dann doch ansprechen. Nee, ich
1: wollte was anderes noch erzählen. Was ich jetzt in der Tat mal mache, apropos Gründen und so... Ist, ich fange jetzt wieder, ich fange noch nicht an zu gründen, aber ich will wieder gründen. Ja? Du bist in der Vorbereitung. Ich bin in der Vorbereitung. Ja, in der Vorbereitung. Das ist echt so schwierig zu sagen beim Gründen, finde ich. Also, ich bin in der Phase, die, glaube ich, alle Gründer, alle Seriengründer auf jeden Fall kennen. Die erste Idee ist dir vielleicht noch zugeflogen, das war Zufall oder so, kann sein. Aber die zweite Idee fliegt dir nicht zu. Es ist meist so, dass du dich wirklich hinsetzen musst und irgendwie mit vielen Leuten sprichst und dir Sachen durchliest und TechCrunch und dies und das und mit VC sprichst und sagst, was liegt denn bei euch auf dem Tisch? Was wird denn gerade bewertet? Wofür kriegt man gute Bewertungen? Und so in der chaotischen, kreativen Phase bin ich. Und als ich in dieser Phase war und gerade immer noch bin, habe ich so gedacht, ähm, ich glaube, dass von außen sich auch viele Leute nicht trauen zu gründen, weil sie so denken, der Elon Musk, dem, dem ist quasi Tesla irgendwie plötzlich im Schlaf eingefallen. Mark Zuckerberg hatte plötzlich die Idee zu Facebook. Da war sie so, ja. Die Spotify, wuhu, Spotify wird's und so. Also, und so ist das ja nicht. Und keiner, glaube ich, hat je bisher diesen chaotischen Prozess, der auch so frustrierend ist und so unklar, weil du gar nicht weißt, ob überhaupt was Sinnvolles rauskommt, mal dokumentiert. Und das äh, apropos Fernsehen und und TV habe ich jetzt äh, irgendwie zumindest mal angefangen, dass ich
0: so, diesen. Du lässt dich filmen. Ich lasse
1: dich filmen, es ist völlig absurd. Ich lasse diesen völlig chaotischen, unstrukturierten Prozess filmen. Ähm, von einem befreundeten Unternehmer, ähm, weil ich wusste, okay, bei dem fühle ich mich irgendwie wohl und, ähm, und lass einfach mal so diese Gespräche filmen und die Diskussionen, die ich mit Leuten habe. und die, Also ich habe zum Beispiel Roman Kirsch dann angerufen, mit dem man eine halbe Stunde getroffen hat. wie ich
0: mit. Mal den gründer genau. der jetzt gerade einen Speck auflegt und genau. sowas.
1: Hobbyärmig, ja, der Holzbringpartner, partner der ist ja gerade rausgegangen als Partner und so mit dem. Alexander Kudlich, Ex-CEO von Rocket, der 468 Capital jetzt macht und so. Mit dem habe ich dann, also ich, ich habe gerade so mit ganz vielen Leuten, habe ich so angepünt, ist die Kamera dabei? Ja, die, die jetzt bei nicht allen dieser Gespräche, weil die nicht alle wollen, dass sie dann noch on camera sind. Ähm, aber bei vielen ist eine Kamera dabei sozusagen, die das dann filmt. Ähm, und auch so meine, dann habe ich so ein paar, mit denen ich so Sparing mache. Also wenn ich dann Sachen gelernt habe, dann versuche ich die wieder so, hey, ist das sinnvoll, was ich da gelernt habe, was ich da mir irgendwie angucke? Da habe ich zum Beispiel einen Workshop über die Baubranche gemacht. Oder so. Also ich gucke mir, mir gerade ziemlich breit und habe gedacht, sollte ich nicht irgendeine ai entwickeln. Also nicht ich, sondern jemand anders. Aber ich würde sie dann helfen, groß zu machen oder so. ja. Oder Energiespeicher, wie irgendwie so ein Tesla, die man zu Hause hat und keine Ahnung. Also ich habe echt wild, wilde Ideen, gucke ich mir da gerade an und habe das auf jeden Fall mal aufgenommen. Einfach mal Und das kann sein, dass da nur Scheiße rauskommt, dass ich mir das danach angucke und sage, oh Gott, das finde ich peinlich alles und so. Und nichts damit mache, oder es kann sein, dass ich denke, vielleicht kann man das ja veröffentlichen und einfach anderen eine Möglichkeit geben. Also wir würden es kaufen. So ich dir schon gesagt, <lacht> gesagt,
0: wir würden es kaufen. Also wenn das Ding fertig ist, die OMR, das ist, wir machen ja OMR Originals. Also ich würde es da als Original no. sofort äh, akquirieren wollen. Also ich würde einfach vorher angucken, aber dann
1: glaube ich schon, dass es gut wäre. Ne? Ja, was am geilsten wäre eigentlich, deswegen habe ich es jetzt schon quasi gespoilert und, und äh, leider schon vernichtet die Idee. Am geilsten wäre es, wenn wirklich eine coole Idee zum Schluss rauskommen würde. Und dann würdest du meinetwegen irgendwas Großes bauen und dann würdest du Jahre später sagen, Sein, ja. guck mal, so hat das damals angefangen. Aber kannst du, machen? Kannst du Aber machen? das finde ich eigentlich das Coole, dass man wirklich mal diesen Anfang miterleben kann. Und was ich dann hoffe, was es tut, ist, dass man davor sitzt und denkt, ach krass, die lesen ja auch nur irgendwie äh, bei den verschiedensten Magazinen, was da so passiert. Die reden ja auch nur mit ihren fünf, sechs Handeln, die sie so in ihrem Netzwerk haben. Also, dass man mal sieht, wie banal das eigentlich ist, auf solche Ideen zu kommen. Und dann aber auch, wie schwer es ist, weil man sich ja jede Idee quasi kaputt rechnet finde ich. Mhm. Vor allen Dingen das zweite Mal bei der Gründung. Machst du dir jede Kap Idee
0: kaputt. War schon ja, Amoroli zu zum Beispiel, Navität da würde ich sofort
1: hat. sagen, kannst kein Marketing machen, mache ich gründ nicht man keinen Sinn. Viel zu schwer. ja Man so. hat
0: die Navität verloren. So ein Voll.
1: Genau. Ja, also mal gucken. Aber Genau, also falls Netflix gerade zuhört, äh, ruf sie mich an. <lacht> ruf sie mich an. Lea 0176. Wir, wir wollen das haben.
0: Wir wollen das haben hier. Müssen wir jetzt, die Nummer müssen wir jetzt hier äh, wir wieder rausspeilen, die ersten
1: vier mit, Zahlen.
0: <lacht> okay. Sag mal, wir haben jetzt, das ist ja der erste Podcast, den wir jetzt dieses Jahr sozusagen äh, in, in dieser Form machen. Ähm, und deswegen Stimmt. Anfang des Jahres hatten wir so ein paar Fragen gesammelt von verschiedensten äh, Hörern und, oder, oder der LinkedIn-Community. Ähm, und ich wollte ein paar Fragen zumindest mal rausgreifen, sonst wäre das fast, fast unfair. Da alle Fragen einzusammeln, dann ja. nicht nie so. Also, ähm, wir bleiben mal so ein bisschen bei diesem ganzen allgemeinen Gründerleben. Was kann man lernen? Äh, und das fängt schon an, dass jemand wissen möchte, ähm, wie suchst du dir jetzt einen neuen Co-Gründer? Also, wenn du dir irgendwie einen Co-Gründer suchen müsstest, worauf achtest du? Ähm, welcher Co-Gründer wäre das ähm, und weshalb? Hat der Sören Tim gefragt.
1: Also, ähm, du machst ja schon
0: mal Co-Gründer, wissen vielleicht die meisten, aber mit Sebastian Pollock auch hier im Podcast bekannt. Ähm, ja. Amorelie habt ihr zusammen gemacht.
1: Genau, haben wir zusammen gemacht. Und ich glaube, was mir da äh, krass aufgefallen ist, ist, äh, wie wichtig es ist, dieselben Werte zu haben. Ähm, meiner Meinung nach essentiell. Und mir ist aufgefallen, dass dieses, ein Gründerteam muss komplementär sein, meiner Meinung nach nicht stimmt. Ähm, weil ich glaube, dass du, also es ist, glaube ich, cool, wenn du komplementär bist und irgendwie verschiedene Stärken hast. Ich glaube, ein Gründerteam ist vor allen Dingen dann wahnsinnig effektiv, wenn man irgendwie also dieselben Werte hat und dann sag ich mal dieselbe Vision hat und eine ähnliche Energie. Also einfach, wenn beide Bock haben, Sachen zu machen und ähnlich schnell sind und ähnlich irgendwie an Sachen arbeiten wollen und sich das dann so mäßig hin und her spielen. Und einen auch. Also ich finde, zu, zu zweit sind die Höhen höher und die Tiefen nicht so tief. Und deswegen ähm, wäre ich immer, da, also ich würde immer zu zweit gründen. Äh, immer. Und ich würde viel mehr nach, habe ich Bock, diese Person, ist ja wie so eine Business-Ehe, jeden Tag zu sehen und energetisiert mich die Person. Auch, das müssen nicht extrovertierte Leute sein, es können ja auch introvertierte Leute wahnsinnig inspirierend und, und energetisierend sein, weil du einfach dieselbe Sprache sprichst und schnell zusammenkommst und einfach eine Schnelligkeit, eine Agilität hast, die sozusagen seinesgleichen sucht. Und das würde ich eher gucken. Und dann, wenn ich zum Beispiel jetzt mir die Baubranche angucke, habe ich so ein, zwei Leute, mit denen ich wüsste, da könnte ich was gründen. Die kommen aber dann auch aus der Baubranche. Oder wenn ich mir angucke, eine AI-Sprache, ich habe einfach keine Ahnung von der Baubranche. Ich habe auch keine Ahnung von irgendwie äh, AI-Sprachen. So. Und deswegen wüsste ich, da brauche ich einen Mitgründer oder eine Mitgründerin, der die aus dem Bereich kommt. Mhm. Wenn es jetzt Themen sind, die mir näher sind, ähm, dann würde ich eher auf Mitgründer gehen, die... Ähm, wo ich das Gefühl habe, das passt einfach. Wir mögen uns, wir haben Bock, was Und zusammen halt zu reißen. Und du auch, auch,
0: auch eine, eine Frau nehmen, logischerweise?
1: Nicht nur. Also, hast also ja, hast du
0: hast eine Frau willst du auch machen? Willst
1: du ja, ja klar, beides würde ich machen, aber ich würde jetzt nicht nach Geschlecht auswählen. Würdest du sagen. dir Sorgen machen,
0: wenn deine Mitgründerin sozusagen jetzt gerade ein Baby kriegt oder sowas? Dass sie nicht mehr nee, dieselbe Energie hat?
1: Nein, ich habe ja selber nun zwei Kinder gekriegt bei der Gründung. Also ähm, auf keinen Fall, wenn du die richtige Person hast, dass... das, das Du wirst ja durch Kinder, finde ich, eher, eher effizienter, ja, weil du weniger Zeit hast und du musst noch strukturierter werden und so. Also mir hat das total geholfen in meinem Professionalisierungsgrad. Ich war vorher, habe ich einfach Stunden an Stunden an Stunden gekloppt und mir ans Bein gebunden und dann ging das nicht mehr. Und dann musst du halt irgendwie bessere Wege finden und du musst andere mehr in die Verantwortung ziehen, du musst besser führen und so, weil du einfach die Zeit nicht mehr hast. Ja. Dadurch, meiner Meinung nach, wirst du viel, viel besser. Deswegen, also ich würde immer auf Frauen setzen. Ich finde, Mütter sind irgendwie mit die... Under, most underestimated Ressource unserer Zeit. Okay, ich okay, Mütter okay. als Mitarbeiter ich
0: wollte, grandios. Okay, ich wollte beide dein Feld spielen. Okay. Ähm, nee, nächste Fall. Frage, nächste Frage. Aber ähm, es, ist,
1: es muss nicht eine Frau sein, finde ich. Also es kann auch ein Mann sein, aber ich bin ja eine Frau, deswegen, ähm, <lacht> aber alle Männer sollen sich Frauen suchen. <lacht> <lacht>
0: ähm, welchen Tipp würdest du deinem 20-jährigen Ich geben, wenn du sagen jetzt deine Karriere nochmal neu starten würdest oder ne, damals der, der, der Lehrer, der 20. Ja. Lehrer, was würdest du dir sagen? Ja, ich bin immer der? so
1: frustriert, weil mich, ich kriege die Frage ganz oft von Studenten und ich habe immer keine mega geile Antwort irgendwie. Weil die immer sagen, was soll ich jetzt machen? Soll ich irgendwie jetzt was gründen oder soll ich erstmal arbeiten? Und ich denke mir so, ja, beides kann halt, kann halt ein Weg sein. I don't know. Ich glaube, ähm, was hat mir auf jeden Fall geholfen? Ich würde gucken, was fasziniert euch wirklich? Was bewundert ihr? an anderen und würde schauen, und ich habe zum Beispiel damals total diese Startup-Szene bewundert in Berlin ja und war an der WAU, mein Ex-Freund war ja WAUler und habe immer so gedacht, was macht ihr da alles? Ja, total krass. Und habe die wirklich ziemlich bewundert und gedacht, okay, das hat mich fasziniert. Bewundert ist, ist fast falsch, sondern es hat mich total fasziniert. Wenn ihr also merkt, irgendwas fasziniert euch extrem, dann würde ich versuchen, da so nah wie möglich ranzukommen und mir schon auch die Namen rauszupicken, die für diesen Bereich irgendwie, sag ich mal, so eine Art Kaderschmiede sind. Also damals war das Rocket Internet. In der Beratung sind das irgendwie Witzig und McKinsey und sowas. Das würde ich schon versuchen einfach, weil du da dann auch ein krasses Netzwerk einfach kennenlernst. Und ich glaube, das hilft dir bei einer späteren Gründung. Und das Zweite ist, ich glaube, wenn man jetzt keine krasse Gründungsidee hat, dann würde ich das eher wie Jack Ma nehmen. Dann ist quasi das Unternehmen, wo man hingeht oder so, gar nicht so wichtig, sondern das Wichtigste ist, für welche Person arbeitet ihr da? Also, wenn ihr jetzt zu, weiß ich nicht, Adidas oder L'Oréal geht oder so, würde ich halt krass gucken, wer ist mein oder meine Vorgesetzte und was kann ich von denen lernen, weil einfach deine Chefs so in diesen Anfangsjahren einen unfassbaren Einfluss auf deine ganze Zukunft haben werden. Und das war bei mir zum Beispiel mit Olli Samba so. Ja, das, ich glaube, wahrscheinlich wäre ich nicht Gründerin geworden, wenn ich nicht. Irgendwie für ihn gearbeitet hätte und das so aufsaugen konnte und dachte, krass, so kann was, das was auch man Was hast du denn am
0: meisten von ihm gelernt?
1: Naja, also, also dieses wahnsinnige Nein einfach nicht zu akzeptieren. Also ich war ja nur in Asien unterwegs. Ne? Wir haben da ja als Ausländer quasi Firmen gegründet in elf Ländern und so, haben Firmen gekauft und so. Es war ja völlig krank. Und ich war, wie alt war ich? 21 oder so. <lacht> <lacht> also es war ja völlig verrückt. Und einfach so dieses so an junge Leute glauben, denen krass Vertrauensvorschuss geben, kein Nein zu akzeptieren, einfach zu sagen, wenn wir denken, das macht Sinn, dann macht das auch Sinn in der großen Welt und dann machen wir das einfach und dann so und haben überhaupt keine Skrupel irgendwie davor, auch so 60-jährige CEOs zu interviewen. Also einfach so das so als gegeben hinzunehmen, zu sagen, we just run for it and go for it. Und ja, und ich habe ja dann irgendwie in, in Südkorea Rocket gegründet. Alleine, weil ich war einfach die Erste in Südkorea. Du also, also, saß ja so alleine rum, da ich Geld. Da habe ich Olli gesagt, Olli braucht Geld, da hat er 100.000 Euro überwiesen. Weil ich einfach, ich hatte ja nichts.
0: Auf Konto. Oh 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 ja, ja.
1: Und dann haben wir da irgendwie eine Firma gegründet. Und dann bin ich da zu den Behörden gelaufen, habe gesagt, wie gründet man denn eigentlich in Südkorea, in Seoul, hier eine Firma? Ähm, und so. Also so geht das dann wirklich. Und du denkst ja nie, dass das so funktionieren kann. Also, man ist ja so völlig flashed von diesen großen Konzernen in der Uni und so, da denkst du ja, das ist alles total professionell. Ist es aber nicht. Die, die, ist es ist alles total banal. Äh, auch, also, auch, ich habe mal ein Praktikum bei L'Oreal äh, gemacht, da habe ich so gedacht, krass, so machen die das wirklich. Das war total so ein bisschen hemmsärmlich. Das ist alles relativ verständlich und das ist gar nicht so kompliziert. Und ich glaube, diese Angst davor zu verlieren und dann einen großartigen Chef oder Chefin am Anfang zu haben, deiner Karriere, ist, glaube ich, wahnsinnig viel wert.
0: Mhm. Ähm. Sag nochmal ein paar Worte. Hier gibt es eine Frage von Ben Kasselmann zum: zum Wie würdet ihr Schule lernen, Bildung in Zukunft denken, verändern? Also, es passt da ja. so ganz, ganz gut rein. Eigentlich. Ja,
1: das ist echt, äh, boah, das ist ja so spannend. Also, ähm, mein Sohn wird jetzt im, im August eingeschult und ich bin total gespannt, wie das funktionieren wird. Also, ich glaube an dieses Bilinguale, ich glaube an dieses International Ausgerichtete. Du hast halt da, ne? der ist in der, in der Kita-Klasse jetzt auch schon mit. Ähm, Kindern aus Indien, Kindern aus China und so. Für denen ist es ganz normal, dass jemand Eiern heißt oder Pass oder weiß ich nicht. Das ist so total cool, ja? Also irgendwie so ganz, dann sind die so... Also es ist natürlich auch Bubble hoch, hoch 15, muss man sagen. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde es äh, trotzdem toll. Und ich, was ich mir so wünsche für unser Schulsystem ist, dass wir versuchen, nicht oben zu deckeln, sondern dass wir wirklich versuchen, alle mit Hoch hochzuziehen. Also wir versuchen ja ganz oft, sage ich mal, oder gerade in Berlin, wenn es um Bildung geht, versuchst du oft so, oh Gott, es darf keine Eliten geben, es darf keine Leute geben, die jetzt auch noch Chinesisch lernen. Und so, lasst doch alle Kinder Chinesisch lernen, wenn die das machen wollen. Ja? Machen wir jetzt auch nicht, aber ich kenne Leute, die jetzt schon ihren Kindern Chinesisch beibringen. Ja, ist ein bisschen früh. so Wenn die daran Spaß haben, I don't care, Lass doch lieber gucken, dass wir auf alle Schulen irgendwie denen anbieten, kein Latein mehr zu lernen, sondern Koden zu lernen. Mhm. So, das finde ich viel sinnvoller, einfach zu gucken, dass du mal die Sachen, an die wir wirklich langfristig glauben, die mehr den Kindern zu, zu, zur Verfügung geben. Und ich glaube, dass das eine ist, finde ich, unbedingt Coding. Ich finde, Latein musst du einfach heutzutage nicht mehr lernen, Altgriechisch auch nicht. Ähm, da wäre jetzt zu so viel um zu kriegen, aber es ist halt so. <lacht> das andere, was ich wirklich glaube, ist, ähm, wir müssen gucken, dass wir diese MINT-Fächer, die, die wir früher so krass gehyped haben, ein bisschen Abstand davon nehmen. Also weil wir einfach, die wollen, ja. Genau, also einfach so Mathematik, Informatik, Tech und so weiter. Das ist alles total wichtig. Ähm, Naturwissenschaften und so, total wichtig. Aber das werden einfach Computer langfristig besser können als wir. Deswegen glaube ich daran, dass wir diese kreativen Fächer, die bei uns viel weniger Wertschätzung genießen in der Gesellschaft, dass wir denen mehr Wertschätzung geben müssen, dass du ganz früh lernst, Projektarbeit zu machen, dass du ganz früh lernst, Design Thinking zu machen. So, wie kommt man eigentlich auf Ideen? Wie kommt man eigentlich auf Innovation? Wenn man so durch die Stadt geht, was, was finde ich eigentlich hier sinnlos? Dir ist schon ja? klar, dass
0: jetzt unser anderer Stammgast Sven komplett durch die Decke gehen würde. Komplett
1: durch die Decke. <lacht> Alles Sven. <lacht> Bitte mach mich nicht kaputt. <lacht> ähm. Also ich glaube, dass du und und ähm, dass du diese ganze Kreativität extrem fördern musst, weil ich glaube, das ist das, was die Computer nicht auf eine lange Zeit nicht können. Innovation, Kreativität, ich glaube, das muss mehr Wertschätzung bekommen. Und dann finde ich noch ein Teil, der ist so ein bisschen geht in diese Psychologie oder sagen wir mal auch so Selbsterkenntnis. Also ich würde ein Schulfach einführen, was so ist, so ein bisschen Selbsterkenntnis, ja. Also und das habe ich jetzt, jetzt habe ich natürlich auch zwei Eltern, die haben beide BWL, beide Psychologie studiert, macht gerade eine Coaching-Ausbildung und so weiter, aber ich glaube, dass wir extrem gut darin beraten sind, ähm, Kindern aus allen Milieuseinschichten und so weiter beizubringen, ihre eigenen Gefühle besser einordnen zu können und zu verstehen, warum reagiere ich da so, warum reagiere ich da so, was kann ich eigentlich tun, um mich selber wohler zu fühlen in meiner Haut. Ja, Und ich glaube nämlich, dass ganz viele Themen, Mobbing und so weiter und so fort, dass man da, schon ganz früh was, was tun kann, weil man Menschen einfach erklärt, warum sie eigentlich andere mobben und nicht nur gegen das Mobben bestraft oder das Mobben bestraft, sondern eigentlich auf den Grund geht, was ist denn bei dir eigentlich los, dass du andere mobben musst und was tust du damit eigentlich gegenüber anderen Kindern? Und wenn du das, und da gibt es auch eine kinder, kinderfreundliche Sprache für. Ähm, und das würde ich mir wünschen, dass es, dass es sowas geben würde, weil ich wirklich glaube, jetzt auch mit Corona haben wir es gesehen, plus 40 Prozent ähm, Therapieanfragen. Ne? Das heißt, die, die Leute haben einfach wir, ich glaube, wir werden echt eine so eine Corona-Generation haben, also von Kindern und auch Erwachsenen, die psychische Themen entwickeln und Probleme und Herausforderungen entwickeln, mit denen sie selber nicht mehr so gut klarkommen, weil einfach sie einsam waren, von anderen Mitschülern abgeschnitten und so weiter. Und ich glaube, dass man da was, was für tun kann, indem man frühzeitig mit Kindern einfach denen beibringt, wie wie das menschliche Wesen so tickt und wie man damit besser umgehen kann.
0: Okay. Letzte Frage, weil ich weiß, du hast gleich hier bei uns im Büro noch eine Oculus-Schulung. Also ja. wenn dir irgendwer eine Schulung gibt, wie bei ja. eine
1: Oculus-Quest-Schulung. Ja.
0: Also wie auch immer das wieder zustande kommt, müssen wir im nächsten Podcast klären. Aber ich will noch eine Frage und es ist ein bisschen ein Klassiker, kam trotzdem hier. Ferdinand Schwarz ähm, hat gefragt ähm, oder hat dich gebeten, irgendwie einfach mal Top 3 Buchempfehlungen oder Kanäle zum Folgen, den Kanälen, den du folgst, Bücher, die du, die du empfehlen würdest. Aktuell.
1: Ähm, Kanäle wird wahrscheinlich Tarek machen, weil der liest ja keine Bücher. Ich finde, ähm, also, für alle Frauen habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt. Untamed von Glennon Doyle ist einfach äh, so meine Bibel geworden. Großartiges Buch, weil es sich, weil es alle sozusagen Frauen darin bestärkt, einfach nach diesem inneren Impuls und Knowing zu gehen, den wir haben und sich von der Gesellschaft nicht so viel, ähm, nicht so vielen Erwartungen folgen zu wollen, ja, und die erfüllen zu wollen, sondern zu sagen, eigentlich weiß ich, was für mich das Richtige ist. Und, I care less about what other people think of me. Untamed. Und das haben wir Frauen halt so ein bisschen mhm. einfach indoktriniert, dass wir sehr stark darauf achten, ob uns andere auch mögen und ob wir dabei süß aussehen und so weiter. Und das war für mich ein wahnsinniges Buch. Maya Göppel Weltneu denken, finde ich großartig. Okay, kennst du ähm, hat, Maya Göpel? Ich kenne sie nicht selber, nee. Mhm. Ähm, aber ich finde, was es bei mir wirklich getan hat, ist so ein bisschen so, warum ist es eigentlich rechtens, dass ein Jeff Bezos so viele Milliarden verdient? Also so ein bisschen hat es mich, sage ich mal, sozialistischer gemacht und ich habe plötzlich das erste Mal gedacht, wir bräuchten wahrscheinlich äh, Regulierungen in Deutschland, was die großen Tech-Konzerne angeht und so. Und vorher war ich hardcore marktkapitalistisch. Deswegen ähm, hat es bei mir wirklich was verändert in meinem Denken. Finde ich ein tolles Buch. Und dann das letzte, äh, apropos Finanzmarktthemen, äh, finde ich äh, ganz äh, großartig das Money von Tony Robbins, der ja eigentlich ein Motivationsguru ist und dann aber mit also so den ganzen Größen. Der krasseste überhaupt, ne? Genau. Und dann aber mit, mit so den ganzen Größen, auch Warren Buffett und so weiter gesprochen hat über, weil der kennt die ja alle, der kutscht die ja alle, ähm, über Investing und über Financing. Ähm, und das ist wirklich ein cooles Buch. Und da bin ich gerade drin. Und da sind so ein paar eigentlich so banale Learnings, die, glaube ich, aber für jeden Einzelanleger, ähm, also ich glaube, für Profi-Investoren ist es vielleicht nicht so richtig, aber für so Einzelanleger, die jetzt anfangen, mit, mit Geld und mit ihrem Vermögen und Finanzanlage sich zu beschäftigen, finde ich, ist es ein super Buch.
0: Money heißt das, also?
1: mhm. von Tony Robbins. Ja.
0: Okay, Lea, das war jetzt irgendwie ein volles Paket an, an Fragen, an, an <lacht> Updates. Äh, danke dir, dass du es mal wieder gemacht hast. Die ja. Zeit, dass ich hier Übrigens Oculus
1: Quest, nur weil du mich gerade hier mit der Riesenbrille rumlaufen sehen hast. Da ist, ich habe heute mit so einer Unternehmensberatung, die beraten Richtung Unternehmenskommunikation. Und die sagen, wie würden eigentlich the future of work aussehen, wenn wir alle, sag ich mal, freier aus Bali arbeiten könnten? Wie kriegt man es eigentlich hin, dass man trotzdem so Krisenkommunikation oder auch, neue Innovationsworkshops. ja, Da merkst du ja immer, das ist schwer über Zoom. Also wenn es wirklich Mitarbeitergespräche gibt, die, die kritisch sind. Mhm. Wenn du halt irgendwie wirklich auf neue Ideen kommen willst und nicht zusammensitzt. Das ist echt, finde ich, viel, viel schwerer über Zoom. Und die haben gesagt, okay, das geht durch so eine Brille. Deswegen habe ich am Donnerstag einen Workshop mit so acht anderen Ausgewählten, wo wir halt durch verschiedene Unternehmenskrisen durchgehen, durch Innovationsdesign durchgehen und so weiter. Und alle uns dann so virtuell in so einem Raum treffen. Jeder hat so eine Brille, acht also die Leute. Haben, die, die
0: haben sich aber angesprochen.
2: Genau. Auf die Lockers, ne? mhm.
1: Und das ist so eine, so eine Beratung und, ähm, und die wollen eigentlich zeigen, okay, das ist sozusagen Unternehmenskommunikation in der, in der Zukunft. Wie kann, man, wie kann man sozusagen remote ein Unternehmen mit all den Themen, die wir als Unternehmer haben, äh, auch durch Krisen und so weiter leiten mit so einer in so einer virtuellen Welt, weil man sich da halt dann auch wirklich sieht. Und das also keine Ahnung West. Nee, das ist ja nur die Brille dazu. Ich weiß nicht, was was die Software-Technologie sein wird. Das lerne ich jetzt genau. Ähm, und dann am Donnerstag haben wir diesen Workshop so drei Stunden lang. Okay. Bin ich total gespannt. Weil wenn ich jetzt wieder gründe, will ich halt gerne das so machen, dass, dass es theoretisch Aber möglich du, ist, remote zu arbeiten. Aber du auch dabei zu sein? Ja, Oder? nee, das ist auch wieder über eine Freundin von mir, die mit denen mal ein Projekt gemacht hat und so. Und dann haben die gesagt, hey, wir suchen wirklich so, sage ich mal, Future Leaders. Wir suchen Leute, die... die, die gerne in der Führung sind und die aber sich zutrauen, einfach innovativ zu führen und so ein bisschen zu gucken, wie kann man eigentlich zukünftig die Technologien, die wir heute schon haben, sinnvoller einsetzen. Und wenn du jetzt zum Beispiel deinem ganzen Führungsteam jedem eine Brille schenken würdest, ja, würdest sagen, pass auf, ab jetzt dürft ihr arbeiten, wo auch immer ihr wollt, weil wir treffen uns ja alle in dem Raum und da können wir auch an Flipchart gehen und so ich weiß noch nicht, ob das dann so auch funktioniert.
0: Ich bin sehr gespannt. Und da
1: können wir auch Krisen wirklich diskutieren, weil ich kann zu dir rüberkommen und dich quasi fast in den Arm nehmen, auch wenn ich es nicht wirklich machen kann. Ähm,
0: aber okay. ich werde das
1: alles am Donnerstag austesten, wie okay, jeder damit okay, okay. wirklich
0: ist. Und jetzt ist das Training-Session. Mal so ein einen kleinen einen.
1: Streit verursachen. mal gucken, wie man, dann, wie man dann in der virtuellen äh, Welt mit Augmented Reality damit umgehen kann.
0: Also Letzt wir haben jetzt hier für dich hier so, so einen Raum, wo du das, Ich werde da gleich mal reingucken, wenn du da... <lacht> wie dann, ich da
1: rumtanze. <lacht>
0: ja, mal gucken, wie es dir geht, <lacht> Also äh, vielen, vielen Dank also, für den Podcast, für deine Zeit. Und, und ja, wir bleiben dran. Wir bleiben ja, dran nächstes um Mal. Film irgendwann, irgendwann komme ich
1: dann, um meine neue Gründungsidee zu revealen. Das, zu dir.
0: das, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und um ja. dann eines Tages wird der Film gelauncht. Ne? Ja, genau. Dann gibt es die Premiere <lacht> bei OMR. Live. Ja,
1: gut.
0: Alles klar. Ciao, ciao. ciao Philipp. So, das war Leas Premiere bei uns im Studio in Hamburg und im Podcast. Ähm, und jetzt geht's direkt rein in die Finance Corner, wie immer mit Erik Potzeweit, dem Gründer von Scalable Capital und vorher Goldman, also wirklich einem Finanzexperten, Digitalexperten. Und wir sprechen über all die Themen, die gerade aus dieser Sicht an der Börse interessant sind. Und achtet darauf, ich habe gelernt, was ein Minsky-Moment ist. Das wusste ich vorher nicht, fand ich ganz spannend. Die Finance -Corner. Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. So kommen wir nun zu unserem Lieblingselement unserer Finance Corner. Ich weiß gar nicht wie viel zur Folge, aber an den Börsen tut sich viel. Deswegen freue ich mich, dass er wieder da ist. Erik, der Pott. Pot zu weit. Moin Erik.
2: Moin Philipp, grüß dich.
0: Na, sag mal, an den äh, Börsen äh, ist jetzt ja auf einmal eine ganz andere Stimmung. Was wir letztes Mal sprachen, da war Tech und alles richtig nach oben. Jetzt äh, man hätte es kaum noch für möglich gehalten. Die Zinsen steigen und äh, entsprechend gehen die Aktienkurse runter.
2: Ja, also die die tot geglaubten, ja der der Zins, insbesondere der Zins auf US-Staatsanleihen, der hat in den letzten Wochen kräftig angezogen. Ähm, das seit was er seit langem nicht mehr gemacht hat und ja, das hat äh, letztendlich so zwei Effekte. Der eine Effekt ist dass Gewinne, die weit in der Zukunft liegen, die ähm, sind bei einem höheren Zins heute weniger wert. Und das ist insbesondere bei Tech-Unternehmen, wo viele Gewinne halt eher weit in der Zukunft äh, liegen, hat es da einen negativen Effekt. Das hat also Tech manche Tech-Titel nach unten gedrückt. ja, ähm, also Selbst so absolute Stars wie Shopify oder so, die haben 20% Prozent verloren. Aber es gibt da auch sozusagen die andere Betrachtungsweise, dass man sagt, Na ja, Leute, lasst mal die, die Kirche im Dorf, Steigende Zinsen sind auch ein Zeichen für, dass sich die Wirtschaft erholt, dass wir in normalere Fahrwasser wiederkommen und das ist ein positives Zeichen und von daher ähm, ist das jetzt mal ein eine kleine Korrektur in einem Markt, der schon sehr überheizt war, aber es ist eigentlich ein Zeichen, dass die Welt normaler wird mhm. von daher ein positives Zeichen. Also es kommt jetzt auch kein Crash oder so? Ja, das ist die große Frage. Also das wird jetzt groß hin und her diskutiert, kommt der Crash oder nicht? Und was ich mir da mal angeschaut habe, ganz interessant, ähm, von so zwei absoluten Börsentitanen, also Obergurus. Und der eine heißt David Tepper. Es ist so ein Hedgefund-Milliardär. Dem gehören auch verschiedene Football- und Fußballclubs. Mhm. Der ganz kurz ausgedrückt sagt, nee, es geht weiter. Aktien sind einfach alternativlos. Die Notenbanken werden auch, jetzt gibt es zwar einen kleinen Zinsanstieg, aber die Notenbanken werden keine übermäßigen Zinsanstiege erlauben. Das bleibt alles so. Und von daher sagt er, Leute, lasst das Geld in Aktien. Und ähm, die andere, die, die krasse Gegenseite übernimmt äh, Jeremy Grantham. Ja, ganz interessante Person. Äh, müssen die Zuhörer mal mal googeln, der hat noch einen coolen Newsletter. Der Typ ist so eine absolute Instanz. Der ist seit über 50 Jahren an Kapitalmärkten, ist ebenfalls Milliardär, hat aber 98% Prozent seines Vermögens an sozusagen an Umweltsachen gespendet. Der ist ein ganz großer Green-Tech-Investor, also ganz interessanter Typ auch. Also, und long story short, was sagt der? Der sagt, dass er, was aktuell an den Börsen abgeht, hält er für viel, viel, viel verrückter als das, was sogar 2000 im Dotcom-Crash passiert ist. Ja, okay. Und er erwartet in den nächsten ja, sechs, maximal zwölf Monaten, erwartet er einen Riesenbums. Und äh, woran macht er das fest? Ähm, er sagt zwar, dass die Businessmodelle schon viel besser sind als das, was wir in Dotcom gesehen haben. Mhm. Aber er sagt halt, dass die, äh, die Aktienmärkte oder die Bewertung, die man für Unternehmen vornimmt, die schaut, die schaut überrosig und schaut sozusagen bis in die Unendlichkeit nach vorne, um irgendwas Tolles bei, bei Tech-Werten zu finden. Und er erwartet, dass es sozusagen eine Rückkehr zu einem, er nennt es so Reversion to, to the Mean oder Reversion to Long-Term Normal, das, das prägt so seinen Investmentansatz. Mhm. Also dass sozusagen das, ähm, das wieder zurückkehrt und diese enorme Übertreibung ähm, ähm, dann einen krassen, starken Rücksetzer bekommt. Äh, er sieht ebenfalls, ja, das ist ganz, äh, habe ich in so einem Podcast mit ihm gehört, ähm, er sieht einen einen Minsky, den sogenannten Minsky-Moment bevorstehen. Das? Was ist das? Also Minsky-Moment ist, ähm, Minsky ist ein Wirtschaftsprofessor aus Amerika, ähm, ich glaube Hämon Minsky hieß der. Und der hat äh, so, ein, so, ein, so eine Hypothese geprägt oder so einen Ausspruch, der heißt es. Stabilität bringt Instabilität hervor. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, weil man denkt ja immer, was die ich, 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 politische Landschaft angeht, ist genau das umgekehrte der Fall. Also Stabilität bringt weitere Stabilität hervor. Aber er sagt, an den Aktienmärkten ist anders. Umso länger und so höher die Stabilität ist, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit für Instabilität. Und er beschreibt es halt so, dass ähm, und das kann man vielleicht mit seinem eigenen äh, ja, Privatleben auch nachempfinden, Umso mehr man sich in Sicherheit wiegt, umso gut es einem geht, und äh, umso mehr geht man, steigt der Risikowille, umso mehr nimmt man vielleicht einen Kredit auf für irgendein Vorhaben, umso mehr, ähm, ja, ich, ich beobachte das an mir selber, ja. Meine Investments liefen jetzt super in den letzten Monaten insbesondere. Und dann kommt irgendein Bekannter um die Ecke und sagt, Hey hier, ich habe da so einen Spec, willst du da nicht mal rein investieren? Ja, das macht man halt auch. Hätte ich sonst nie gemacht, ja. Aber warum? Weil man halt so, weil alles so gut lief in letzter Zeit. So und und man braucht sozusagen nach Minsky braucht man äh, sogenannte Stabilitätseinheiten auf und das wiederum trägt dann sozusagen den nächsten Crash ähm, den nächsten Crash in sich und wo, Gra wo Grantham da jetzt ähm, besondere Anzeichen sieht ähm, äh, für sozusagen den Anzeichen einer Late Stage Bubble sind im, im Kryptobereich mhm. ja und im, im, im Specs Bereich ja. ich habe da mal eine Zahl mitgebracht also dieser Specs diese sozusagen ja, Hüllenunternehmen, die an der Börse sind und die dann sozusagen andere Startups kaufen und dadurch per per Schnellboot an die Börse bringen, da gab es allein im Januar und Februar diesen Jahres knapp 200 neue Specs. So, wenn man das jetzt mal annualisiert, also auf das ganze Jahr vorschreibt, dann würde das bedeuten, dass, wenn es so weiter ginge, knapp 1000 neue Unternehmen an die Börse gehen und das muss man sich nochmal im Vergleich setzen, wie viel Unternehmen es überhaupt gibt. Also in den USA, größter Kapitalmarkt der Welt, da gibt es überhaupt nur 5000 Unternehmen an der Börse. Also, es, und jetzt würden durch diese Specs, durch die Specs-Movement nochmal 1000 dazukommen. Das ist schon Gaga, ja, was da passiert.
0: Okay, okay. Seid ihr eigentlich schon mal
2: angesprochen worden, auch ein Spec zu machen mit Scalable? Ja, wir wurden angesprochen, lustigerweise, äh, von zwei, äh, ja, äh, Spacken, sagt man es so? Ja. Ja.
0: Also, also zwei, zwei ja, Mantelgesellschaften und deren, deren Macher haben wir euch dann sagen, angeklopft, dich angerufen oder irgendwie weiter eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob sie dich an die Börse bringen können?
2: Genau. Am also, einem Fall war es einfach so, eine, so ein bisschen Cold-E-Mail. Im anderen Fall war es über eine persönliche Intro. Wir haben das dann nicht weiterverfolgt, weil wir wollen das aktuell nicht. Wir fühlen uns wohl da, so wie wir aktuell finanziert sind und also ähm, ja, will es nicht, nicht immer ausschließen. Ja, so ein Börsengang kann schon sehr reizvoll sein auf die eine oder die andere Art in der Zukunft irgendwann. Aber ich habe das dann nicht weiterverfolgt. Aber äh, ja, nee, man wurde und wann das, wann das, wann das aus USA Leute oder ja. USA, USA-Specs, ja. Okay, okay, krass. Du wurdest du nicht angefragt? <lacht> nee, bislang nicht. Nee. Das ist ja ein bisschen arm. <lacht> ja. Also, wenn du, wenn du heute was gelten willst, dann musst du, dann musst du schon angesprochen ja, werden. Ja, es tut mir
0: leid, es ja? tut mir leid, Alter. Du merkst einfach, wir sind hier nur eine kleine
2: Podcast-Firma. Ähm, aktuell ist insofern. Naja, naja. <lacht> ähm, und ich, ich kann ja sein? einen machen und ich kann ja einen machen, und dich dann anfragen, dann hast du auch, dann hast du auch eine Speck-Anfrage auf dem, dem Careport. <lacht> <lacht> ähm,
0: sag doch nochmal ein paar Worte zu Krypto, zu weil du gerade sagtest, dass, dass also zumindest der Grantham ähm, da sehr krypto-kritisch ist. Ähm, also wie, wie ist denn bei euch? Ich meine, ihr plant jetzt ja auch mit einem, mit einem eigenen Krypto-Offer, Also man kann ja nämlich auch bei euch Bitcoin kaufen, nehme ich an. Äh, das machen jetzt noch viel, viel mehr. Ähm, das du eigentlich erstmal den Kurs weiter treiben, wenn jetzt sozusagen in den endkundenorientierten Plattformen auch Bitcoin ganz einfach gekauft werden können. Aktuell ist es ja doch durchaus ein bisschen
2: schwieriger. Genau, richtig, richtig. Also, äh, du sagst es, da passiert viel. Also, äh, ähm, Scalable hat jetzt ein Krypto-Offering. Da kann, kann ich äh, gleich was zu sagen. Und äh, auch noch äh, Goldman Sachs hat auch was äh, bekannt gegeben. Ne? Also, man nennt es ja einen ne? Goldman Sachs, Scalable Capital. Genau, ja, so für macht, mich, ja. Für, ja, genau. <lacht> ja, ist ja für dich, ist ja für, sind ja für dich äh, auf Augenhöhe. Genau, das ist Basel und Real. <lacht> ja, ja. Du sagst es, du sagst es. So. Äh, nee, aber ähm, genau. Jetzt mal ganz kurz, was macht Goldman da? Weil das ist, ähm, Sozusagen jetzt als fast 200 Jahre das Wall Street-Institut, ist schon eine ziemige Aussage. Die haben einen Kryptohandelsdesk aufgemacht, um für ihre institutionelle Kunden, ihre Kunden sind hauptsächlich, sind auch Firmen, aber sind hauptsächlich andere Finanzinstitute, ja, dass die Krypto handeln können. So, und was heißt da Kryptohandel? Das heißt nicht echtes Krypto, das heißt mit, mit Wallets, Cold oder Hot, sondern ähm, sozusagen, wenn du so willst, so krypto ersatzprodukte sogenannte Futures oder Forwards mit denen du folgendes machen kannst, du kannst die Wertentwicklung von Krypto nachvollziehen, mhm. also beim steigenden oder fallenden Kursen, aber du hast, du musst dich nicht selber um die Verwahrung kümmern, mhm. ähm, sondern es sind sozusagen Produkte, wo die nur die Wert, äh, Wertentwicklung ab, abbilden. Das hat insbesondere für Goldman's Kunden natürlich einen riesen Vorteil, weil Banken haben ein Problem, wenn sie direkt in Kry Krypto investieren, wegen Geldwäschegesetzen, ne? also die, 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 der Urgedanke von Krypto, dass du das anonym machen kannst, ohne einen Intermediär dazwischen, der ist ironischerweise für Banken, die finanzreguliert sind, gerade ein Hindernis, mhm. weil die müssen genau darlegen, aus Geld, gerade aus Geldwäschegründen, wo sie, wie sie, was machen. So. Und wir haben jetzt auch ein Krypto-Offering. Also wenn du auf die Scalable-Seite, dann siehst du sogar im Hauptmenü oben Krypto. Und das ist aber ebenfalls kein, sozusagen nicht das Urkrypto in Reinform, sondern ebenfalls börsengelistete Kryptoprodukte. Also ETPs. ETPs, richtig, mhm. genau. Also so, wenn du, so willst du eine Art, so eine Art ETF, es ist kein richtiger etf aber ETF auf Bitcoin, Ethereum. Mhm. Da gibt es jetzt schon eine ganze Menge. Bei uns gibt es da, so glaube ich, knapp zehn, äh, zehn Produkte handelbar auf Bitcoin und Ethereum, Long und Short. Und ja, äh, bevor mir jetzt sozusagen die Krypto-Puristen äh, äh, an den Hals springen, äh, was ist Vor- und Nachteil? Also äh, der Vorteil bei reinen Krypto ist, äh, du kannst damit dann auch tatsächlich auch bezahlen. Ja? Bei uns sind das einfach Finanzprodukte, wo du am Wert mit partizipierst. Ja? Das kannst du bei uns also nicht mehr bezahlen. Ähm, und natürlich auch ähm, bei uns ist es so, die, ähm, die Produkte sind schon eher für den Handel geeignet. Ja? Warum? Weil die Handelskosten, also der Spread zwischen Kauf und Verkauf, äh, Verkaufskurs, die sind bei diesen ETPs, ein Bruchteil von den Handelskosten, die du normalerweise an Kryptobörsen zahlst. Also wenn du selbst an sehr, sehr großen Kryptobörsen wie Coinbase oder so, da zahlst du, wenn du was kaufst und verkaufst, also hin und her tradest, zahlst du locker anderthalb, zwei, manchmal sogar drei Prozent. Ja, also das sind sehr, sehr hohe Spreads, die du da zahlen musst. Die sind in diesen ETPs ein Bruchteil. Die liegen typischerweise bei unter oder um zehn Basispunkte. Das sind 0,1 Prozent. Also wenn du sozusagen tradest, dann ist es günstiger. Ähm, der Nachteil ist, du hast kein echtes Krypto. Wenn der Anbieter dieser ETPs pleite geht, dann äh, wird auch deine, dein Krypto-Ding in Mitleidenschaft gezogen. Und steuerlich ist es ein Unterschied, wenn du einfach unter einem Jahr hin und her tradest, kann es für dich sogar steuerlich besser sein, diese, diese ETPs zu handeln. Wenn du länger als ein Jahr hältst, dann ist echtes Krypto steuerbefreit. Und diese ähm, ETPs, die haben immer Abgeltungssteuer. Das ist der Unterschied.
0: Aber ich meine, dafür hast du ja nicht den ganzen Hassel mit irgendwelchen Keys und irgendwelchen Wallets und dem ganzen Kram. Sondern du kannst es einfach ganz normal bei euch wie jeden anderen ETF oder wie jedes andere Wertpapier auch ins Depot legen und fertig. Ne?
2: Genau, es wird dir einfach, genau, du, es ist einfacher, ähm, weil es wird dir einfach ins Wertpapierdepot gebucht. Also in deinem Scalable Broker-Account siehst du das ganz normal, als wenn du einen, ja, als wenn du ein anderes Wertpapier handelst. Und wenn du dein Scalable Passwort verlierst, dann ist dein Krypto-Investment halt nicht futsch. Wohingegen, wenn du eine eigene Wallet, also das ist eine Selbstverwahrung das sozusagen machst und verlierst dein Passwort, dann ist für immer dein Krypto-Engagement futsch. Gibt es da ja die Thesen wenn,
0: oder die Studien, dass glaube ich irgendwie 20% aller Bitcoins immer verloren
2: sind oder sowas, ne? Genau, genau. genau. Wenn ihr jetzt so denkt, na, wem passiert das schon, das schreibe ich mir irgendwo auf äh, oder es mir an eine Stelle, die nicht jeder sieht, äh, dann geht mir das nicht verloren. Äh, nee, Pustekuchen, genau wie du sagst, knapp 20%, ja, also jeder fünfte, Bitcoin, da kommen die Leute nicht mehr dran. Und da gibt es auch diese wahnwitzigen Geschichten, wo irgendwie Leute, die sehr früh dabei waren ähm, und noch sehr viele Kryptos ähm, irgendwo haben, dass die auf ihren Festplatten, die sie vielleicht schon weggeschmissen haben, dass da hunderte von Millionen auf irgendwelchen Mülldeponien rumliegen, äh, unwiederbringbar. Also das äh, kann ganz schön ins Auge gehen.
0: <lacht> Sag mal ganz kurz zum Abschluss, weil wir ja wahrscheinlich auch bald den Robinhood ähm, IPO sehen, also einen, eine Firma, die auf den ersten Blick ähnlich aussieht äh, wie deine. Ähm, bist du da bullish oder eher
2: bearish? Also ich bin, ich bin, ich bin bullish. Hood hat ja, da hatten wir eine ganze Zeit lang drüber gesprochen, im letzten Podcast, hat ziemlich einen von Buch gekriegt mit der ganzen GameStop-Sache. Es scheint ihn ironischerweise aber nicht geschadet zu haben, sondern die Presse ähm, hat insgesamt wohl zu noch mehr Kundenzuwachs geführt. Die wollen den IPO durchziehen. Und äh, ja, grundsätzlich ist es natürlich eine gigantische Erfolgsstory. Also die haben 15, 16, 17 Millionen Kunden das sind so knapp 5% der US-amerikanischen Bevölkerung, ist bei denen Kunde, die werden einen Bomben-IPO hinlegen. Also ähm, ich glaube, wir ja, haben mindestens 10, wahrscheinlich eher 15 oder 20 Milliarden Bewertung aufrufen können mit, mit Raum nach oben. Ähm, das wird ein großes Ding werden.
0: Ja. Okay, okay. also das heißt also auch für dich, ich meine, das musst du ja auch ein Stück weit sagen, wir alles andere die mich jetzt irgendwo ein bisschen überrascht, aber trotzdem, ähm, wenn das dann so kommt, ähm, äh, ja, für dich ja auch keine schlechte Nachricht. Ich, sag dir,
2: ich sag dir Bescheid, wenn wir Ähnliches machen, Philipp.
0: <lacht> ja, kein Speck, sondern richtig <lacht> Direct Listing. Wenn du, also, ich glaube, das ist, ja die, das ist ja eigentlich die Königsklasse, ne? Wenn so ein IPO per Direct, Mir kommt es so vor, als wenn das die Königsklasse wäre. Spe, also, Speck, es ist die, ist die du, dass, Königsklasse. Du die schwächsten äh, Firmen gehen per Speck an die Börse, die nächstguten machen dann irgendwie IPO und die allergeilsten machen dann Direct Listing.
2: Richtig, genau, genau. Also, so, ich will ja von so dir will ich, oder
0: das, will ich das Direct Listing schon sehen. Okay, okay. Oder, Man oder Management-Buyout. Ja,
2: okay, okay, okay.
0: Ja. Erik, mein Lieber, ich danke dir. Ähm, jo. Ich habe auch gelesen, in deiner Wahlheimat äh, Norderney, äh, wo du ab und zu gerne surfst, da sind die Quadratmeterpreise in ganz Deutschland am höchsten. Also es muss auch was passieren.
2: Ja, es muss was passieren, damit ich überhaupt wieder also, mir leisten kann, auf die Insel zu kommen. <lacht> ja, ja? ja, zumindest. Daher, Eigentümer. Das, das, das muss was werden hier mit Scale. <lacht> ja, bitte. ja wir, wir arbeiten weiter dran. Alles klar. Hau rein. Alles cool, mein Lieber. Tschüss, Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Zum Schluss der Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Wir starten wieder mit neuen Kursen und zwar im April startet SEA und Google Ads Fundamentals. 16.04. geht's los. Digital Marketing Analytics. Das geht am 23.04. los und die SEO Fundamentals starten am 30. April, also drei neue Kurse. Es gibt demnächst auch einen weiteren neuen Kurs, Instagram Marketing. Das kommt in der zweiten Jahreshälfte. Insgesamt, was bietet die OMR Academy nochmal zur Wiederholung? Zwei bis drei Stunden Lernaufwand pro Woche, Zeitraum von zehn Wochen. Danach ist man in den jeweiligen Themen echt richtig tief drin, hat ein Netzwerk, bekommt ein Zertifikat, kann richtig was. Deswegen schaut mal rein, was wir da anbieten. OMR-Academy.de bekommt übrigens zehn Prozent. Auf alle Kurse bis Ende April mit dem Gutscheincode OMR Academy 10. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.